0: Herzlich willkommen zur 17. Ausfolge des. <lacht> <lacht> zur 17. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen. Wie immer mit der, meiner Unfähigkeit, die, die, die Sendung richtig einzuleiten. Diesmal aber auch ähm, unter ganz anderen Vorzeichen, denn ich winke gerade rüber zur Jennifer. Du musst jetzt trotzdem Hallo sagen, Aufnahme.
1: Ja, ich
2: habe gedacht, du sagst noch, dass du zum Christoph auch winkst.
0: Ja, aber da, ich an, glaube, du winkst Stelle, zu mir. Wo du Hallo sagst. Hallo. Hallo. Also wir,
2: wir sind alle da. Genau, wir sind das alle, ist wie immer.
0: Genau, ja, wir sind alle da. Aber wir sind da, da. Und ja. zu meiner Linken sitzt Christoph. Hallo. Hallo zusammen. <lacht> ähm, ja. Die, die live hier sind und die, die uns zuhören.
2: Wir ja. sind live zum ersten Mal. Ich glaube, das wissen unsere Hörenden auch gar nicht, dass wir uns in der Konstellation noch nie getroffen haben. Ja.
0: Ich glaub, wir nicht. haben uns mal auf dem Kongress verpasst.
2: Genau, ich, wir wollten uns treffen und als ich dann endlich reagiert habe, weil ich nicht auf äh, Twitter geguckt habe, weil ich in irgendeinem Vortrag saß äh, und gesagt habe, hey, ich wäre auch noch da, da warst du schon wieder weg.
3: Ja. Ja. Jennifer und ich haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, wir sind ja nun auch viel einfach in der gleichen Stadt und ich weiß gar nicht, wie viel Luftlinie zwischen dieser gleichen Stadt und Thomas' Stadt dann eigentlich so liegt. Äh, da liegt einiges zwischen.
0: Das sind vier bis fünf Stunden Auto, also sind, sind 400 Kilometer über den Daumen. Ja, also genau.
3: Und darum haben wir uns noch nicht gesehen. Ja, aber meine Stadt ist ja auch schöner. Äh,
0: ja, genau, die ist viel ja. schöner. Viel ja. viel schöner.
2: Genau, Hannover ist hässlich. Hm. Kommt bitte
0: nicht her. Okay. Bleibt alle also, dabei Also der Teil, den ich von Hannover jetzt hier gesehen habe, der ist ja Sch eigentlich Sch ganz Worüber okay. Worüber wollen wir denn heute
3: sprechen? <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, be be bevor wir anfangen mit dem Thema. Erstmal wichtige Dinge. Getränke. 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 Wir hatten vorhin gesagt, dass wir alle dieselben Getränke mitbringen und dann haben Christoph jetzt haben und ich die Getränke ausgetrunken. Ja. Ihr wart zu schnell. Ja, wir waren zu schnell. Also was hätten wir denn trinken sollen?
2: Also ähm, das, was ich jetzt gerade noch trinke, das ist so eine Sportbrause-Tablette, die nach Grapefruit-Zitrone schmeckt.
0: Hm.
3: mit
2: Magnesium drin. Schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Also ich trinke sie tatsächlich auch nicht, weil Magnesium drin ist, sondern der Geschmack ist geil. Der ist wie früher äh, Isostar von Aldi. Wer das noch kennt? <lacht> von damals. Gibt es das eigentlich noch? Ich, ich weiß, weiß nicht, es genau.
0: nicht. Wenn noch beim Aldi einkauft. Ähm,
3: ja. Das
2: war so eine blaue Flasche mit so einem gelben hm. Deckel.
3: Die ganze Farbkombi ist einfach nicht übelst, ansprechend. Übelst hässlich, aber das, hm. der
2: Geschmack war cool. Ja. Ja. Das hätten wir trinken sollen. Genau. Ich trinke das noch.
3: Ich habe das getrunken und habe ausgetrunken. Gerade habe einen, ich nichts, aber das okay. ist okay.
0: Genau, und ich habe Wasser. weil das habe ich mir extra vorher besorgt, weil ich weiß ich Wasser brauche, damit ich mich dann auch daran verschlucken kann. Ah, sehr ähm, gut. Und äh, hatte auch den, den, das, 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 das Makeshift-ISO-Getränk und es war sehr gut. Aber ich brauche jetzt Wasser, weil äh, wir sind hier im, im August Deutschlands und wir, wir haben keinerlei Beweise für globale Erwärmung derzeit. Gar und,
2: und wir sind in meinem Magierturm, heißt vierter Stock Altbau. Uh. Es ist ein bisschen warm hier drin.
1: Ja. Ganz, naja, ist ganz gut. kuschelig.
3: Aber ich finde auch, es geht noch. Wisst ihr, wer heute nicht dabei ist? Ja.
2: Uff. Ja.
3: Ja.
0: Wir haben diesmal Ruhe. Wir haben, <lacht> wir haben Gig, ja.
2: Aber das ist die erste Folge ohne Flocke.
0: Ja weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass Flocke, ist Flocke nicht dazugekommen erst? Ich hätte auch Ich glaube, wir machen das, das länger als Flocke. Flocke habe ich vor zwei Jahren im Februar, also Februar mhm. 2017 bekommen. Dann könnte es ziemlich genau gepasst haben. Ja. ja, ne? Nee, wir haben im April das erstmal aufgenommen. Ja, also Flocke ist, ist, ist daheim bei meinen Eltern, weil ich ja eigentlich im Urlaubsmodus bin und ähm, wird heute von meiner Mutter versorgt, was also heißt, sie wird heimlich gefüttert, also mhm. überfüttert. Verzogen. Heimlich Ja, naja, ich bin, ich bin ja nächste Woche im Auslandsurlaub und dann wird es noch viel, viel schlimmer, weil äh, dann ist, sie, ist, ist meine Mutter mit dem Tier alleine oder um das bezeichnender zu sagen, ist das Tier mit meiner Mutter alleine ja und, und ähm, wird dann, naja, also wird dann eine Woche verwöhnt und dann werde ich zwei Wochen versuchen, das wieder aus ihr rauszukriegen. Seitdem ich den Hund bei meinen Eltern hatte, weiß ich übrigens, dass ich niemals Kinder kriegen werde. Und wenn ich Kinder kriegen werde, werde ich sie von meinen Eltern fernhalten. <lacht> <lacht> nee, Papa okay. geht ja noch, aber meine Mama, hallo, hallo. Ähm, ja, ähm, und bevor wir dann so richtig anfangen, wollten wir ein bisschen äh, Hausmeisterei voranschieben. Ja. Genau. Weil, Christoph, an dich wurde der Wunsch herangetragen, dass wir nochmal erklären, was wir hier machen. Ja,
3: genau, der wurde, ich weiß gar nicht, der, äh, mindestens zweimal wurde der an mich herangetragen. Ähm, ich würde dabei, genau, also was, was machen wir hier? Das hier ist ein Podcast. Ähm, ich würde ganz generell mal auf unsere Nullnummer verweisen wollen. Das ist, wenn ihr auf der Webseite, ich glaube, jetzt auf Seite 2 geht und ganz nach unten scrollt. Ganz am Anfang, dann findet ihr da eine ziemlich kurze und knackige Folge, in der wir ein bisschen haspelnd am Anfang und noch nicht ganz koordiniert, aber wir beschreiben schon, was wir da machen. Ähm, ja, und ähm, wir werden mittlerweile ein bisschen größer, das können wir ja auch äh, statistisch erfassen. Und ich glaube, da ist ganz angebracht, nochmal darauf hinzuweisen, dass hier ist keine soziologische Fachvorlesung. Ähm, wenn Jennifer, die ist, wenn, wenn überhaupt, dazu befähigt, ähm, irgendwann Lust hat, so eine zu machen und das als Podcast online zu stellen, können wir die gerne hier verlinken. Wie produzieren wir die dann? Wir produzieren die auch gerne mit, vielleicht arbeiten wir auch als Maskottchen mit oder wer weiß, <lacht> aber ähm, genau, das hier ist noch keine, das hier ist ein Kaffeekränzchen, Da steht ja auch oben drüber und genauso ist das bitte auch zu behandeln und zu bewerten, würde ich.
2: Und aber trotzdem. Bloß weil wir hier nicht die Sprache benutzen, die ich zum Beispiel am Institut benutzen würde oder die ich in einer Vorlesung benutzen würde, heißt das nicht, dass wir unseren kompletten Fachverstand abgeben, sobald die Aufnahme läuft. Mhm. Also alles das, was wir in unserem Berufsalltag oder Studienalltag ähm, anhäufen, bringen wir natürlich mit in die Sendung. Wenn wir es nicht so formulieren, dass ihr denkt, es ist exakt wissenschaftlich korrekt, so könnte es auch in einem Lehrbuch stehen, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht nicht 100% die Zielgruppe seid, für die wir den Podcast machen. Weil ich zum Beispiel habe das immer so verstanden, dass dieser Podcast eben für Leute ist, vor allem für Leute ist, die nicht mit uns im Elfenbeinturm, also gerade zum Beispiel mit mir im Elfenbeinturm sitzen. Mhm. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil liebe Kolleginnen und Kollegen des Elfenbeinturms, leitet euch das Buch aus. Ja. So. Also ihr habt genug Möglichkeiten, euch zu informieren.
3: Wir probieren ja uns auch um darum, keine wissenschaftlichen Unwahrheiten zu verbreiten. Wir verlinken ja durchaus auch Studien und gerade äh, auch in der Selbstbeschreibung ist es äh, von uns, steht ja drin, dass das auch mein Job ist. Ich glaube, vielleicht muss ich das, kann ich das auch nochmal wieder ein bisschen hochfahren. Ähm, also ihr findet da ja durchaus auch Material, aber genau, das, ähm, ja, das hier ist kein, kein Akadem, also kein ja, kein akademisches Projekt vielleicht,
0: ja, so? Ja. Also, ich kann das eh nicht leisten. Ne? Also ich bin, ich habe auch Soziologie studiert, nicht Soziologie studiert. Ja, mein, mein Studienabschluss sagt immer noch Lehramt für Gymnasien, Sozialkunde und ich habe, glaube ich, am wenigsten Soziologieabschlüsse im Raum. <lacht> ich glaube, ja. ich
1: habe zwei
2: sogar. Mhm. Also, mein zweiter ist eigentlich eher in Richtung Pädagogik angefangen.
3: Ja, hab ja, wir, wir haben es umgedreht, wir, wir haben quasi vice versa studiert. Ja, genau. Ich habe mit Pädagogik und Sozialwissenschaften angefangen und mache jetzt Soziologie. Siehst du, ja. dafür, dafür habe ich
0: Lehramt studiert und damit automatisch nichts mit Pädagogik ja. am Hut.
2: Ja. <lacht> wir haben alle Pädagogik studiert, außer der Lehrer.
0: Ja. ja, weil das, Entschuldigung, das steht ja dem Lehramt nun wirklich im Wege. Ja, das
2: ist ja auch ein Amt. Ja, ja.
0: Genau, nein, also äh, deswegen, man, man darf mir gerne Vorwürfe machen, dass ich mich nicht so verhalte, wie ein Soziologe, allein es verfehlt. Wenn, äh, wenn man in der letzten Folge, glaube ich, irgendwie den Rat über Englischdidaktik hört, das ist mein Fachgebiet. <lacht> ja? Also beides, Englischdidaktik und Raten, ja, aber ähm, das ist also... Bitte, bitte nicht davon ausgehen, dass, dass wenn, okay. wenn, wenn ich etwas erzähle, das wissenschaftlich Hörn haben muss, das ist weder mein Job in den letzten acht Jahren gewesen, noch äh, meine, meine Berufung. Ich bin eher der Color Commentator. Sozusagen. Und genau, und derjenige der am Anfang jeder Folge, der die Zahl vergisst. Ja. Diesmal wusstest du die Zahl. Äh, genau, ja. ich bin nur hängen geblieben. <lacht> ja. Es, ja. es gibt Fortschritt. Okay, ähm... Thema. Also
2: sonst noch Hausmeistereien nehmen?
0: Ja, sonst noch Hausmeistereien. Ähm, ich, ich muss mich, glaube ich, kurz bedanken bei äh, anonymen Spendern.
2: Okay. Danke, anonyme Spender.
0: Danke. Ja. Nö. Ansonsten nichts. Wie gesagt, Flocke ist nicht da. Aber Flocke, äh, Flocke, können, Leid Flocke leidet eh. Wir
2: was umwerfen, wenn da uns das hilft. Flocke, ja,
0: vielleicht. F Flocke leidet eh. Derzeit ohne der Hitze. Also die wäre auch jetzt nicht sonderlich enthusiasmiert. Ähm. Ja, gut. gut. Thema. Thema. Du
2: hast es angeschleppt und du ja. hast sogar deine Schuld schriftlich festgehalten. Ja, ich war
0: wow. blöde genug, das dazu zu schreiben. <lacht> so ähm, schlimm
3: ist es ja auch nicht, verantwortlich zu das sein. Das
2: ich dachte, wir wollen alle nicht erwachsen werden und keine Verantwortung übernehmen, weil erwachsenen ist scheiße.
0: Wie, wie wie wir das ist bei, es gibt ja bei Sandman diese Stelle mit, mit, mit Rose Walker, wo sie sagt, it's, my fault, it's not my fault, it's my responsibility. I genau. know the difference. Ja. Ähm, ich glaube, aber diesmal ist es auch noch mein Fault. Ähm, ja, das Thema ist Nähe, weil ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal hier so zusammensitzen und uns angucken und, und, und jetzt diesmal, diesmal wenigstens ein Beisein ins Wort fallen. Ja, immerhin. Ja. Das werden wir trotzdem tun. Ja, das ist ja auch ein Gespräch.
1: Oh. Ja.
0: Dachte ich mir, dass Nähe doch eigentlich ein, ein, gutes, ein gutes Thema ist. Wir könnten uns, glaube ich, sogar fast alle, gerade
3: für die äh, Zuhörenden, äh, wir könnten uns alle an den Händen fassen. So. Ja, stimmt. Und äh, dann so wir, nah sind einen, wir einander. Oh
2: Gott, das hat da was von Hexenzirkel. Ja, das ein
0: Hexendreieck.
1: Ja. Ein Dreieck.
0: Genau, genau. In der, Mitte, in der Mitte würde dann das Mischpult stehen und dann müssen wir alles von vorne aufnehmen. Nein. Und dann
2: würden wir einen Dämon beschwören, der fragen würde, was soll der Scheiß? Deshalb beschwo be beschworen. Ja, ja. Hm. ja. Lassen wir das bitte.
0: Lassen wir das einfach. Ja. ja. Warum, wie, wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Gell? Ähm, wir ich sehen mir, uns zum ersten Mal. Ja. Genau, wir sehen uns zum ersten Mal. Und ich denke mir, dass, ich habe das in letzter Zeit wieder festgestellt, dass ähm, äh, Nähe oder um es vielleicht auch, es gibt ein schönes soziologisches Buch, das ich nicht gelesen habe, aber das man mir sehr empfohlen hat, äh, nämlich Kommunikation unter Anwesenden. Ja. Ist,
3: ist das Luhmann?
0: Das ist hinter Luhmann hinterher. Das ist, glaube ich, das ist, ist, ist Kieselwetter oder so. Das ist äh, so einer. Kieseling? Kieseling, genau. Das ist, André? Äh, genau, das ist hinter, ich glaube, das ist der hinter, ähm, das, ist, ist, äh, das ist also, also Bielefelder Ja, Sozoologie. ich war letztes Jahr in Bielefeld
3: an der Uni. Ähm, und da saß ich da unter, unter Studierenden. Ähm, wir hatten so ein kleines Seminar, ein externes, und äh, sie saßen da und haben ihn so ein bisschen als quasi Nachlassverwalter von Luhmann beschrieben und das nicht sonderlich positiv gemeint, aber ich glaube, seine Schriften sind ganz gut.
2: Zettelkasten.
3: Ja, Zet ja genau. Er, er ist der Mensch, der, der den Zettelkasten von Luhmann jetzt aufarbeitet. Ähm, und sein Nachfolger wahrscheinlich. Ja, genau. Ist Lebenswerk, ne? Das ist halt ein richtiges Lebenswerk. Naja, und der wird dann digitalisiert und dann können wir alle genauso wie Luhmann Bücher schreiben, weil der braucht ja eigentlich auch nur sein Zettelkasse. Der macht man ein Kärtchen rauf, zieht alle ran, die dazugehören und zack, fertig, neues Buch oder so.
0: Naja, Kommunikation unter Anwesenden, das ja, ist das, genau. was wir betreiben. Ja, glaub ich glaube schon, dass wir das betreiben. <lacht> ja, Ich glaube, wir kommunizieren, wir sind anwesend. Aber es ist ja schon, es besteht ja schon so eine Qualität darin, wenn man jetzt irgendwie Menschen nahe ist. Ja, also, ähm, ich komme jetzt einfach mal aus der Richtung, von der ich Ahnung habe. Ha, ha, Sprachwissenschaft? Ja. <lacht> ähm, nämlich, dass man eigentlich weiß, dass, dass es unterschiedliche Level von, von Sprache gibt. Ne? Also, es gibt einmal gesprochene Sprache und geschriebene Sprache. Und was ja viele Leute nicht wissen, ist, dass geschriebene Sprache sekundär ist und gesprochene Sprache eigentlich das ist, was wir so alle, ähm, irgendwie dann, dann selber können und ähm, du hast dann phonetische Zeichen, also Grundslaute, die Sinn machen, wie das mal so schön gesagt wurde. Und dann ist man hingegangen und hat irgendwie die Schriftsprache erfunden. Und was. Sind also, das dann Grapheme? Das sind Grapheme. Yeah. Wie heißen die anderen? Du
3: hast gerade Phonem gesagt.
0: Okay, was ist ein Phonem? Der, der, der Grundslaut, der Sinn macht. Nein, die was? kleinste der ah, ja, genau. Einheit einer Sprache. Also eine
2: Aneinanderhängung hm. von Grundslauten?
0: Nein, wir haben noch, kleine, noch also ein Phonem Kleiner. ist dadurch def def definiert, dass wenn du, es, wenn du es anders aussprichst, sich der Inhalt ähm, ändert. Hm. Ähm, was weiß ich, also ich kenne jetzt nur englische Beispiele, ja, sowas wie Bit und bat mhm. ja. oder so. Und dann hast du halt ein, ein Phonem im I und im E und es gibt halt auch Sachen, die sind keine Phoneme. Ja, so äh oder so, das ist kein Phonem. Okay. Ja, und dann gibt es noch Morpheme und blablabla bla, bla, und so weiter und so. <lacht> ähm, ich nerviere jetzt. Hm. Ja, es ist toll. Und genau, genau. Und Schriftzeichen sind Graphene. Grapheme, Graphene ist, ist, ist Physik. Ja. Ähm, genau. Und ähm, was wir ja so ein bisschen haben heutzutage, ist, dass die Menschen eigentlich sehr viel mit Text kommunizieren mhm. ja. und weniger in Anwesenheit. Ja. Ja. Und dass also so dieses, äh, dass das Kommunikation in Anwesenheit halt eigentlich auch bedeutet dass ich mehr Informationen über die Person kriege, als wenn ich sie über die Entfernung, zum Beispiel fernmündlich, so mit dem Telefon habe, oder dann auch noch mehr, als wenn ich einfach mit ihr mit Text kommuniziere.
2: Ist, ähm, das wäre tatsächlich meine Frage, ähm, wann Anwesenheit anfängt? Ob ähm, also klar, Textnachrichten sind nicht anwesend, hm. wenn man in der Kategorie bleibt. Ähm, ist ein Anruf, also fernmündlich, ist das schon anwesend. Ähm, wie ist das mit Videotelefonie? Ist das anwesend und Dafür anwesend? Dann ist jemand zu früh gestorben. Ja, okay. Also <lacht>
3: ja, ich glaube, es ist nicht abwesend, zumindest. Also, also
2: sind das sind das Boxen oder ist das ein Kontinuum von Anwesenheit?
3: Ich glaube, Sinn macht heutzutage ein Kontinuum, würde ich sagen. Ähm, die, also ich glaube, der Begriff Kommunikation unter Anwesenden ist, aber das nachgelagerte. Ich glaube, erst hat man festgestellt Oh, es gibt Schriftkommunikation, die kann man auch zum Beispiel mit Toten führen, das ist cool, äh, in der Wissenschaft. Ich reagiere auf einen Text von jemandem, der tot ist. Der kann dann zwar nicht mehr zurückreagieren, aber er kann mit mir kommunizieren, obwohl der tot ist. Cool. Das
2: ist eine bequeme Haltung.
3: Ja. Die komplette Literaturwissenschaft macht das. Ja. Ähm, genau, und davon abzugrenzen, dann, ich glaube, also so ist zumindest das in meiner Vorstellung, da hat man festgestellt, oh, es gibt äh, Schriftsprache, die ist irgendwie anders, ähm, die hat, ist ein auch ein enormes Verbreitungsmedium, hat man ist einer der, der klassischen Verbreitungsmedien, dass man sagt, okay, wir haben jetzt auf einmal Schriftsprache, wir können ja, wir müssen eben nicht mehr uns begegnen, aber ich glaube, das hat halt irgendwann, als es losging und bei irgendwelchen Mönchen und so war das halt noch ein bisschen anders, weil Telefon und so war noch nicht und das ist halt quasi nachgelagert. Für mich wäre das so halb anwesend, weil ich zum Beispiel fasz faszinierend finde. Es gibt zwar Videokonferenzen, auch zum Beispiel in großen Firmen, in großen Organisationen, aber ich glaube, wenn man ernsthaft ganz wirklich mal was Dingfest machen möchte, dann fliegt man doch noch um die Welt, trifft sich im Headquarter und dann wird was gemacht.
2: Und selbst. Briefe schreiben ist ja im, im Laufe der Zeit eine ganz andere Nummer. Also, ähm, keine Ahnung, vom Mittelalter, hm? wenn Sachen von jemandem per Hand, von A nach B, hm? gebracht werden müssen und du Monate auf Antwort wartest, keine Ahnung, äh, du sitzt in Preußen am Hof und möchtest der Kaiserin schreiben, das dauert. Belassen. so, das verändert auch die Themen über die man spricht die, ähm, ja. die, die, die den Horizont den man bespricht in so einem Schriftstück über, keine Ahnung ähm, Zweiter Weltkrieg, Briefe von der Front mhm. so, wieder eine andere Kommunikation mit anderen Themen, anderen Horizonten anderen Abständen und heute Briefe dauern einen Tag, außer Thomas schickt mir Comics, dann kommen <lacht> dann, sind sie an, weg? dann sind sie weg und, oh, die, die App müssen wir vielleicht mal verlinken. Ich habe gestern im App Store eine App entdeckt. Ich wollte eigentlich nach Updates gucken und dann hat man ja im App Store dieses, mm. guck, das ist neu, das ist gerade angesagt und wir haben ein Interview mit dem Gründer geführt. Es gibt eine App, mit der man Brieffreundschaften anfangen kann oh. auf der ganzen Welt, nur in der App. Man kann da nur schreiben.
1: Mhm.
2: Und diese App... Ist aber nicht so ähm, Echtzeit, wie wir es heute von den ganzen Messengern gewohnt sind, wie ja. WhatsApp und Telegram und so, sondern die berechnet von deinem Standort <lacht> zu dem anderen Standort die Zeit, die es dauern würde, einen Brief zu schicken. Der eine dauert 20 Stunden, der andere dauert 72 Stunden und dann kannst du erst die Nachricht lesen.
3: Das ist extrem geil. Dann
2: kannst du antworten und zurückschicken und es dauert Echtzeit so lange, wie ein Brief dauern würde. Und uh -huh. das ist so... Okay, wir haben die Möglichkeit und wir, wir rudern jetzt wieder zurück, weil das ist eine Experience. Also das ist ja ein Kontinuum ja, von … Ja, Briefe
3: schreiben als Erlebnis, ne? ist ja. heute, glaube ich, echt eine Sache. Also ich meine, ich bin auch noch jemand, der zum Beispiel Postkarten aus dem Urlaub verschickt.
0: Ja. Oh, nicht so richtig sind Das werde ich nächste Woche auch wieder machen. Also ich bin ja nächste Woche in Dublin eine Woche und ähm, werde dann auch an alle möglichen Leute … Ja, ähm, Postkarten verschicken und werde es tatsächlich dann auch also Mittlerweile gibt es da so eine schöne App, wo du, wo du deine eigenen Fotos mm. drauf tun kannst. Und, und die den großen Vorteil hat, dass ich es nicht mit der Hand schreiben muss, weil man möchte ja von der Postkarte auch was lesen.
2: Oh, du bist ja in Dublin, ne? Ja. Weißt du, wovon ich ein Foto gern hätte? Kannst du für mich von Ben Jerry's das vegane Schokoeis essen? <lacht> <lacht> Damit ich fühle dass, dass
0: es das oh, wirklich gibt. Moment, ich muss das vegane Schokoeis essen und ein Foto davon machen. Yeah. Ja, während, das, während, du, während du löffelst. Das, 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 das merken wir uns mal, dass ich mir nachher aufschreiben kann, weil bis nächste Woche habe ich das okay, vergessen. Weil
2: es gibt äh, da viel coolere Sorten als hier. Wir haben hier ja nur zwei. Die, ähm, das Bananeneis und das mit Peanut Butter. Ich meine, klar, hallo, wir haben hallo, das mit Peanut Butter. Was will ich eigentlich hm. vom Leben? Aber in Dublin gibt es auch das Cinnamon Bun und dieses... Double Chocolate, irgendwas. Und ich,
0: werde, ich werde mich opfern und für dich bin den Jerrys Eis. Ah, danke. danke, Thomas. Ähm, ja, na, aber Postkarten verschicken zum Beispiel, das macht. Aber ich an dieser Selbstbedruckung musste ich gerade
3: auch denken. Das ist ja eigentlich noch viel ironischer als dann Gekau also ja. gekauft, also eine richtig gekauft. Was Postkarten. noch viel,
0: viel ironischer ist, ist, dass es ein amerikanischer Versand ist. Das heißt, du bist irgendwo auf der Welt, machst ein Foto, packst das alles fertig. Und die Postkarte kommt dann aus den USA. Du kannst
3: Die Deutsche Post kann das mittlerweile aber sogar auch. Die haben auch eine App dafür. Die ist aber grauselig. Ich würde sie nicht benutzen.
0: Aber sie ja, es gibt eine. da mehrere Anbieter, aber ja. ich habe da eine schon sehr lange eine sehr schöne. Aber könnt ihr euch erklären, warum man das macht? Ähm, Weil es eine Verbindung ist. Ja, also so, Ich glaube, Postkarten schicken hat sehr viel auch damit zu tun, äh, Leuten zu zeigen, dass man an sie denkt. Ne? Ja, das, das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen ja. ähm, ich habe eine sehr liebe Freundin und äh, der habe ich hin und wieder eine Postkarte geschickt und war dann sehr traurig, dass sie umgezogen ist und musste dann erstmal jetzt hinterher, dass ich ihr wieder Postkarten schicken kann. Und dann schicke ich dir halt hin und wieder random eine Postkarte.
2: Wobei, hätte es diesen Ich-denk-an-dich-Charakter, wenn ähm, da nicht diese Nostalgie von früher mit verbunden wäre? Also glaubt glaube ihr, dass es ja. in ein paar Jahren Postkarten noch gibt, wenn niemand mehr weiß, was das ist? Ich hm. glaube
3: schon, weil als ich klein war, liebe 13-Jährigen, die ihr mich hört. <lacht> ähm, nee, also früher, ne? Da, äh, wir sind ja alle noch in der Zeit kurz geworden, da gab es auch noch gar keine Smartphones und so.
2: Ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war eine wow. harte Zeit.
3: Also in meiner Jugend gab es nicht mal die D-Mark. Ich glaube, und die Hörenden von uns können sich das durchaus vorstellen. Ähm, naja, und auf jeden Fall hatte es damals auch schon den Charakter, weil ich weiß, dass ich Briefe an Verwandte und Freundinnen geschrieben aber habe. Du hättest
2: keine andere Möglichkeit gehabt, die Texte zu verschicken in Das Echt, ist sagen. zwar
3: richtig, aber trotzdem. Achso, du meinst, jetzt ist es noch cooler.
2: Ja, ja. Also Achso, das habe ich, hab ich so, glaube ich, nicht wahrgenommen. Weil was den ich sag Text kann ich ja auch so verschicken. Ja. Okay. Ich kann an dich denken, aber es hat erst Wert, wenn ich es auf Papier schreibe. Ich glaube,
3: es hat, ist bei mir einfach eine automatische Kopplung. Ich bin im Urlaub, also schreibe ich eine Postkarte. Mittlerweile schreibe ich halt aber auch so digitale Texte. Total mit Autos. spannend,
2: meine Eltern machen das nicht mehr. Äh. Ähm, früher, also wenn meine Eltern mal im Urlaub waren, das ist, glaube ich... Pff, solange ich denken kann, meine Eltern zusammen ist tatsächlich, bevor wir alle aus dem Haus waren und dementsprechend die Finanzen besser waren, ist das genau einmal vorgekommen. Aber ich weiß, wenn meine Großeltern im Urlaub waren und so, die haben sich in dem Zielland eine Telefonkarte gekauft. Damit haben sie einmal angerufen, dass sie angekommen sind, einmal angerufen, dass es ihnen gut geht und einmal angerufen, dass sie jetzt in den Flieger zurücksteigen. So, mhm. das war, und dann haben sie Postkarten zwischendurch geschickt und wenn sie wieder da waren, zwei Wochen später kamen dann die Postkarten. Meine Eltern schicken keine Postkarten mehr, weil die haben jetzt WhatsApp und wenn uh. sie WhatsApp haben und in der Hotellobby gibt es WLAN, dann setzen sich die alten Leute nämlich abends hin und schicken ihre Strandfotos, total niedlich, wenn meine Eltern Selfies machen, ähm, schicken ihre Strandselfies an ihre Kinder in die Gruppe.
0: Sehr gut. Ja, das, meine Eltern machen das auch. Also, äh, Schreiben
3: die dann aber Briefform bei WhatsApp, also beginnen die mit nee. Liebe Kinder mhm. und Liebe Grüße am mhm. Ende?
0: Mhm. Aber ich hm. glaube, das ist genau der Punkt, warum wir dann wieder Postkarten verschicken. Also für mich ist das de der Punkt. Es, äh, Postkarten verschicken ist nicht reziprok. Mm. Ja, ja, das also stimmt. in die, oh, die ja. WhatsApp-Gruppe schreiben, dann hast du ja wieder Kommunikation. Ja, genau. ja so und, und dann sind die Leute auch mittelbar anwesend. Und du möchtest es ja an bestimmten Stellen gar nicht. Ja. Also, so
2: Kommunikation ähm, hat erwünschte und unerwünschte Richtung.
0: Ja, also ich glaube, es, es liegt auch einfach daran, dass ähm, du bei einer Postkarte eigentlich ein Ze was zeichen, zeigen willst, aber du möchtest den Dialog gar nicht.
2: Du willst nicht wissen, wie das Wetter in
0: Botrop. Ja, Oder das ist ein reines symbolisches Handeln. Ja, ja, es ist reines symbolisches Handeln. Also
3: ich glaube, bei mir ist so dieses, wenn ich eine Postkarte schreibe, ich spreche gerne im Anschluss über die Postkarte, aber ich möchte nicht über den Strand jetzt akut sprechen, sondern ja, ich erzähle genau. gerne danach und danach kann ich gerne über den Strand sprechen, aber jetzt gerade. Genau, das ist vielleicht so
0: nicht. Verzögerung. Du hast dann das WhatsApp-Gespräch, wenn die Leute die Postkarte bekommen haben. Mm, ja. Und sich dafür bedanken, dass du eine
3: Wenn es eine gute Postkarte ist, bin ich dann aus, aus, aus dem Urlaub schon wieder da. Wenn es gut gelaufen ist, hat sie anderthalb bis zwei Wochen gebraucht. Ja, genau.
1: Podcast, ja. Äh,
2: Postkarten <lacht> brauchen üblicherweise länger als die Leute.
0: Ja, ja das ist aber auch gut. Ich meine, das ist ja dann bei, 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 bei WhatsApp auch schon wieder das Interessante. Ne? Also äh, wir, wir haben äh, ja textbasiertes Medium gefunden, damit uns die Leute nicht mehr auf den Sack gehen mit Telefonaten.
1: Finde ich voll geil.
0: Mhm. Genau, und dann hast du Leute, die dir Sprachnachrichten auf WhatsApp aufzeichnen. Ja,
2: nö. Ich
0: weiß bei euch beiden, dass ihr das nicht mögt. Genau. Deswegen mache ich das dann nicht. Oh,
2: du machst das eigentlich.
3: Ich bin voll der Fan von Sprachnachrichten. Ich finde das fänd, mega geil. Soll ich, ich euch das erklären, so warum? Ich
2: übergriffig. <lacht> Deswegen macht das bei mir
3: nicht. Wirklich. Nee, genau. Ich weiß ja, dass ihr das nicht mögt. Ich finde daran cool, dass das quasi ein Telefonat ist mit den Vorteilen der Textkommunikation. Man kann miteinander sprechen und sprachlich aufeinander reagieren, also gesprochene, mit gesprochener Sprache. Ohne, dass man in der Situation antworten muss. Sondern ich kann antworten, wenn ich will. Das finde ich so oh. mega geil. Das ist so cool. Oh,
2: es, ist ein, ein, es sind Telefonschnipsel. Es
3: sind ja, Telefonschnipsel, aber meine, genau.
0: Aber meine Verpflichtung zu antworten, also meine interne Verpflichtung zu beantworten, ist bei mir viel, viel größer. Also ja, ja weil es ist? Hm. Ja, auch, weil ich gerne eigentlich möchte, dass ich sofort antworte. Hm. Ja, also aber das
2: Ich finde es einfach auch un. Also einmal finde ich es übergriffig, wie auch einfach anrufen. So, ja einfach anrufen ah,
0: mega unübergriffig
2: Hilfe. warum also hm. wenn das Telefon klingelt ähm, mein einer Kollege ist ist noch so ein Telefonfan ähm, der hat letztens gescherzt warum ich überhaupt noch mich melde wenn ich ans Telefon gehe weil ich könnte doch gleich seinen Namen sagen weil außer ihm ruft <lacht> mich ja niemand an wo ich gesagt habe doch es gibt tatsächlich noch ein paar hm. meine Ärzte zum Beispiel rufen mich noch an wenn es dringlich ist ähm, Meiner Mutter musste ich das abgewöhnen, einfach so anzurufen auf <lacht> dem Festnetztelefon. Ich vergesse immer, dass das Ding da steht und <lacht> wenn es klingelt, bist laufe ich wie bist? blöd durch die Wohnung und frage mich, was das ist. Sehr gut. Was tut es? Ähm, Hilfe.
3: Aber telefonieren generell stört dich nicht, sondern nur das ungefragt jetzt auf einmal, weil so ist es bei mir. Verabredete Telefonate sind okay. Ja. Aber von jetzt auf gleich finde ich es schwierig, ich weil ich auch immer F denke, irgendwas ist passiert.
2: Ja, genau. Notfälle, Notfällen hm. ruft man an. Telefonat, man, mir muss man eigentlich absprechen, weil du musst dir in meinem relativ strikten Zeitplan und Kalender Zeit blocken. Hm. Das ist mein Problem. Ich habe keine Zeit, mich zwei, drei Stunden, wenn ich das nicht einplane. Für mich ist ein Telefonat, nämlich wie gemeinsam, gemeinsam Kaffee trinken. Ich kann in der Zeit nichts anderes hm. tun und werde auch nichts anderes tun. Außer, dass ich mir beim Telefonieren, ich glaube, das ist euch allen schon passiert, ihr habt es noch nicht unbedingt immer mitgekriegt, ich lackiere mir meistens die Nägel, wenn ich telefoniere.
0: Du lackierst dir die Nägel auch beim Podcasten. Ja,
2: ich weiß. Ja. Ich kann dann nicht weg. Und das ist super, weil
0: ja, das, größte,
2: das, das größte Unglück, was passieren kann beim, beim Nägelackieren, ist, dass man damit fertig ist und vergisst, dass man es getan hat und dann Alltagstätigkeiten tut. Zum <lacht> Beispiel auf Toilette gehen, wo man an die Hose fassen muss oder ans Oberteil ja. oder in eine Tasse fassen, hier in den Henkel rein und dann ist die Arbeit vor einer Stunde Einfach im Eimer. Weg. Ja. Und beim Podcasten oder beim Telefonieren bin ich quasi gefesselt.
0: Quasi. In, in mir kommen größere Mengen Mitleid auf.
3: Ich weiß, ja. ich habe einmal mit Jennifer telefoniert und ich war, das hat Jennifer aber vorgeschlagen und ich war völlig
0: schockiert.
2: Dass ich telefonieren kann.
0: Nee, dass du telefonieren möchtest.
2: Das ist wie Kaffee trinken, nur. Ja. Weiter weg.
0: Ja. Also, ich, ich hatte das ja vorhin erzählt, ich habe auch irgendwie mich die Tage mit einer sehr lieben Freundin zum Telefonieren verabredet. Das hat jetzt nicht geklappt, aber ich meine, das hat, <lacht> na, äh, das hat aber genau denselben Hintergrund. Also, für mich ist es auch ähm, Kommunikation unter Anwesenden dann schon. Ja. ja? Also, ja, es ja, ist ja, jemand genau. da und ähm, ähm, es hat schon was von, das ist jetzt ein Special Happening. Ja, also. Wie gesagt, ich wurde, das ist, ist, hat, hat jetzt nicht stattgefunden. Ich hatte es eigentlich für heute Abend geplant, aber da habe ich ja euch schon. Mhm. Und dann habe ich mich auch entschieden, ich kann nur eins von beiden machen. Ja. ja und ähm, die Wertigkeit ist dann für mich anscheinend auch gleich. Ja.
2: Oh, das ist, also wir hatten ja eben eine Kommunikation, hat Richtung. Und ich glaube, was mir gerade noch auffällt, ähm, Nähe hat Regeln. Also Wertschätzungsregeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass es höflich wäre bei Kommunikation unter Anwesenden was anderes zu tun. Ja. Wenn ich beim Telefonieren nämlich was anderes mache, hört man das, man merkt, dass das ich nicht bei man. der Kommunikation ja. hm. bin. Das finde ich unhöflich, das gehört sich nicht, deswegen muss diese Zeit geblockt werden. Genauso, wenn ich sage, ne, heute seid ihr dran, dann ist es vorher heute Morgen, als ich meine Arbeits-E-Mails abgefragt habe. Das war unhöflich, aber nötig. Hm. Ihr wusstet, dass das der Fall sein wird, aber trotzdem war das für mich ein Verletzen der Kommunikationsregeln. Ja, weil wir haben so einen unabgesprochenen Konsens darüber, dass wir jetzt anwesend ja, sind. Ja,
3: und auch voll anwesend. Ich weiß nicht, was auf jeden Fall faszinierend ist, dass man die volle Aufmerksamkeit äh, des Gegenübers bei Kommunikation unter Abwesenden immer hat. Ne? Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Also wenn ich einen Text von jemandem lese, gehe ich zumindest davon aus, dass er seine volle Konzentration in diesen Text gelegt hat. Gerade im akademischen Diskurs. Ja, aber also. das ist...
2: Das ist irgendwie zeitsouveräne Kommunikation. Ja, ja. Zeitsouveräne Nähe.
0: Ja, aber. Sie wäre
3: noch zeitsouveräner, wäre der akademische Diskurs zumindest in der Soziologie sprachlich zugänglicher, als er ist.
0: Ja. <lacht> du, du, du meinst, es wäre ein Riesenspaß gewesen, mit Niklas Luhmann irgendwelche WhatsApp-Nachrichten auszutauschen?
3: Mit dem kann man sich, glaube ich, mit dem konnte man vernünftig kommunizieren.
0: Adorno, Adorno nicht, nein.
2: Ich glaube nicht. Sehr. Also, ich arbeite ja relativ viel zu Adorno gerade und ich glaube, ich hätte mich nicht gern mit Adorno auf den
1: Kaffee getroffen.
3: Luhmann hätte sich mit jedem auf den Kaffee getroffen. Mir wurde gerade auf Twitter eine sehr schöne Anekdote äh, erzählt. Geht auch ein bisschen Richtung Nähe. Die äh, Kommunistische Partei Italiens damals hat festgestellt, Luhmann bastelt eine völlig revolutionäre Gesellschafts- und Sozialtheorie den laden wir ein. Luhmann so, das ist ein bisschen gegen das, was ich erwartet hätte. Er so, alles klar, ich fahre hin und hat sich ein Keks darüber gefreut, dass er äh, mit der Kommunistischen Partei Italiens über seine Theorie sprechen durfte. Waren die dann enttäuscht? Das weiß ich nicht genau, das müsste ich nochmal nachverfolgen. Da müsste man Rudolf Stichweh fragen, der hat diese äh, Anekdote in den Raum gesprochen. Den könnte man sogar auf Twitter fragen, denn da ist der. Ja. ja.
0: Ähm, ist in, in Twitter-Kommunikation unter Anwesenden? Nein. Mm, Würde ich auch nee. nicht sagen, nee, ist obwohl ich
2: da ja, ich hatte es ja in der letzten Folge auch und ich glaube auch schon davor mal erwähnt, ich habe sehr enge Bindungen aufgebaut zu Menschen ausschließlich über Twitter, also nicht die Nähe in das Internet tragen und erhalten, wie das ja zum mhm. Beispiel bei, keine Ahnung, Fernbeziehungen, da ja. war die Nähe vorher da in den meisten Fällen. Und dann kommt die Distanz dazu und man versucht über diverse Kommunikationsmechanismen die Nähe über die Distanz und die Abwesenheit. Generell
3: abwarten. in unserer multilokalen ja, hypermobilen Gesellschaft genau. ist das ja Usus.
2: Und bei Twitter war es bei mir aber andersrum. Die Distanz war da. Das ist ja auch so ein typisches Twitter-Meme, oder? Mhm. Wenn du jemanden triffst, den du cool findest, sind 500 Kilometer. Ja. Und die meisten Bahncard äh, 100 Menschen haben doch sicherlich Twitter. Ja. So, Also, ist ja ein ein Narrativ, was auf Twitter rauf und runter strapaziert wird. Hey Jennifer,
3: wir haben sieben Minuten Fahrrad zwischen uns. Wir, haben,
2: ja, wir müssen
3: sogar über eine Brücke fahren.
2: Aber wie, wie lange haben wir gebraucht, um uns in der Stadt zu treffen?
3: Ja, Moment, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, wie lange ja? das war. Ja, ja, vielleicht, ja.
2: Sieben Minuten? <lacht> ja, das nenne ich mal Raumzeit gestretched.
0: Ja, aber das ist, das ist halt auch so, ähm, die, die Fremdheit ist dann ja auch das Aus, Ausschlaggebende, ne? Also Du, du, du hast ja keine, äh, wie soll man das sagen, äh, du hast ja keine Vertrautheit zu den Menschen auf Twitter. wie sehen das jetzt, bitte, äh, ja, die entwickelt sich dann. Ne? Mhm.
2: Ich habe sie nicht, wenn ich die Leute kennenlerne, aber die habe ich ja auch nicht, wenn ich sie auf der Straße kennenlerne.
0: Auf der Straße wiederum ist das Interessante, wenn du da Kommunikation oder Anwesen machst, lernst lass du niemanden kennen. Weil komischerweise äh, auf der Straße Leute anquatschen, ist ja wieder das ist eine andere soziale Regel, ne? Mhm. Da ja, läuft die, die Fremdheit,
3: die wir vor ein, zwei Folgen auch mal hatten, wo ich auf Nassi oder so verwiesen habe, mit ich
2: hatte ein, die ja alles so
3: praktisch macht in meinen Augen.
2: Ich hatte ein interessantes Erlebnis mit ähm, Lara, kennt ihr bestimmt auch, Vega Vegavoid von Twitter.
3: Ja, ja, ja.
2: Falls ihr uns hört, hi. Hallo. Ähm, Lara hat hier übernachtet vor anderthalb Jahren oder so weil hier ein Konzert war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht das große Sofa und eigentlich sollte sie bei mir mit im Bett schlafen und ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Und wir haben uns da ehrlich gesagt nicht so große Gedanken drüber gemacht, weil dadurch, dass wir uns seit Jahren auf Twitter folgen und Twitter-Kommunikation geschrieben etc., ähm war das wie zu jemandem kommen, den man eigentlich auch seit drei Jahren persönlich kennt, weil sie kannte alle Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank <lacht> plus meine komplette Wohnung. Ich konnte, kannte ihre komplette Wohnung, ihre Katzen, ihren Partner, äh, all ihren Schmuck. Ähm, es war nicht, und da haben wir uns auch lang und breit darüber unterhalten, als wir dann hier gesessen haben und, und gefrühstückt haben, es war, als würden wir uns persönlich schon seit Ewigkeiten ja. kennen. So, mhm. Es war nicht mal komisch. Wir haben auch nicht mal darüber nachgedacht, dass das komisch sein könnte. Mhm. Es war völlig klar, mich besucht eine alte Bekannte. Sie sagte, ich besuche, ich übernachte bei einer alten Bekannten. Wir hatten uns noch nie getroffen. Aber,
3: naja, man ist ja, ja, ich glaube, was man daran merkt an, an den ganzen Beispielen ist, ähm, dass die strikte K Trennung zwischen Kommunikation unter Anwesenden und unter Abwesenden ähm, vielleicht, ja, ich glaube, sie, vielleicht war sie mal strikter und wird jetzt eher zu einem Kontinuum. Äh, also sie bröckelt in der klaren Trennung auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das so heute neu schreiben würde, diese Art von Theorie, vielleicht machen das ja auch Leute, ähm, würde man das sicherlich anders schreiben als vor 20, 30 Jahren oder so.
0: Ja aber, ja, aber was macht denn jetzt Nähe so besonders? Die Möglichkeit, danach Sex zu haben. Nein. Und
3: auch da unter gibt
2: es Umständen. <lacht> mhm. Mhm. Ja. technische Innovationen, Spielzeug etc. Habe ich letztens einen Artikel zugelesen. Ich weiß nicht,
1: ob ich den nochmal finde.
0: Ja. Du, meinst, äh. du meinst, du... du ah, das... Äh, ein Freund hat mir erzählt, ich habe das nicht selber gesehen. Äh, es gibt doch jetzt bei diesen ganzen Pono-Portalen, gibt es doch jetzt ähm, äh, diese ganzen Live-Chat-Geschichten, ne? Wenn dein Freund das sagt. Ja, ja.
2: Das, ich habe tatsächlich keine, äh, tatsächlich ausnahmsweise mal keine Ahnung.
0: Also, also da, da, das ist im Endeffekt wie Chatroulette nur mit, mit, mit so oh. amateur Pornodarstellern. Oh, okay. mhm. Also stell dir Twitch vor nur mit Pornografie. Ah, okay. Aber da gibt es anscheinend ein Feature, dass, dass, dass die Darsteller ein, ein irgendwie äh, durch durch, durch wahlweise Akustik oder irgendwie ausgelösten Vibrator haben können und du kannst dann also in den Chatroom irgendwie so, so gegen Geld Münzen einwerfen oh, wow. und die Personen im, im Chat stimulieren.
2: witzig das ist, das ist die logische Konsequenz ja. von Sex Hotlines über die Jahre oder ja, ja ne es, es die Technik wächst die Möglichkeiten die,
0: so, die Möglichkeiten sind da also, und, also und machen wir es einfach genau mal. genau und dann werden, an, werden von den Performern auch irgendwie so Goals angegeben ja, so. Also auf eine Art ist das nur Murphy's Law
3: ne so alles was passieren kann passiert halt passiert halt
0: ja, aber das ist ja, ne, das ist dann, also also da geht da geht noch was. Ich habe,
2: ja. also der Artikel, den ich gesehen habe, da ging es um gar nicht mal um Sexspielzeug, sondern um Berührungssteine, Armbänder, sowas. Hm, ja. ähm, man konnte, das war so ein, so ein Würfel, glaube ich, oder so ein, so ein Handschmeichler Kissen-Gedöns mhm. und wenn, das waren zwei Stück, die werden miteinander gesynkt und dann kann man die anfassen und zum Beispiel drauf tippen oder Kreise oder sowas malen und das Gegenstück macht das.
3: Ja, sehr cool. Ähm,
2: so ein kleines Ich-denk-an-dich als Haptik- Erlebnis. Cool. Keine Ahnung, ich würde mich zu Tode erschrecken, wahrscheinlich, wenn mein Armband vibriert. Ich weiß, dass ich mich erschrecke, wenn mein Armband vibriert, weil mein Armband <lacht> vibriert ja manchmal.
0: Ähm, ich ja. ich wollte gerade sagen, das gab es ja, gab's ja äh, bei der ersten Apple Watch, gab es das ja auch, dieses Ding, das man. Ich war, äh, daran habe ich auch gedacht, dieses Ding. Dass man so, so Dinger zeichnen so. konnte ja. und so. Und das haben sie damals auch ganz groß verkauft, als ja, das ist, das ist ja, das in, große intim Ding, ja. und nah und so. Und in Version 2 war es weg. Ja, also
3: ich wollte gerade sagen, meine Zeichnung hätte auch niemand sehen <lacht> wollen, so hässlich, wie die geworden wären.
2: Aber ich meine, fällt euch was auf? Ähm. Wenn Nähe für die meisten Menschen einfach so digital oder über Text etc. herstellbar wäre, würden sich doch nicht App-Entwickler und alle möglichen Fernbeziehungspartnerschaften Bein ausreißen, um irgendwie Nähe herzustellen, wenn man nicht im gleichen Raum ist.
3: Ich frage mich, ob die technischen, also nur, dass es das alles gibt, bedeutet, dass das wirklich viele Leute nutzen. Was, glaube ich, viele Leute nutzen für eine Herstellung von... Emotionaler Nähe sind auf jeden Fall Emojis, Den würde ich tatsächlich eine sehr weite Relevanz einfach mal zusprechen, da würde ich sehr mehr sagen als, okay, das gibt es rein technisch, sondern das hat halt auch einfach eine gewisse Verbreitung und eine andere Qualität als Kommunikation früher und halt auch einfach für eine relevant große ja, aber, Menge an Menschen. Also
0: Emojis haben auch einen ganz, ganz soliden sprachlichen Zweck, ja, ja. du hast nämlich das Problem, dass du… Ich kann mich noch erinnern, in der erste oder zweite soziologische kaffeekränzchen -Folge, haben wir darüber gesprochen, dass Jennifer längere Zeit Probleme damit hatte, herauszufinden, ob ich auf, auf Twitter ironisch und zynisch bin hm. oder nicht. Hat sich ja. das mittlerweile gelegt?
2: Nicht so richtig. Kommt, kommt auf meine Tagesform an, wie viel löffel ich noch zur Interpretation von menschlichem Verhalten. Das Nö, das liegt ja dann einfach an, meiner, äh, an meinem leeren Besteckkasten.
0: Ja, ich, ich, ich könnte natürlich niederschwelliger sein.
2: Ach oh Gott, ich weiß nicht, ob alle jetzt ständig den, den Anspruch haben sollen, so niederschwellig zu sein wie möglich und sich dafür vollkommen verbiegen sollen.
3: Ja, das scheint ein neuer Anspruch zu sein, dass da würde ich den Leuten immer Garfinkel um die Ohren, Garfinkel um die Ohren hauen wollen. Ähm den Leuten wird eine übermäßige Hoheit über ihre eigenen Äußerungen zugesprochen, die rein kommunikativ einfach nie nachweisbar ist. Also wenn man etwas in den Raum sagt, und gerade bei Twitter sagt man nun mal Dinge in den Raum, äh, davon aus zu gehen, dass man irgendwie genau rekonstruieren kann, wie, was die, die sagende Person genau wie wann damit meinte, ist ein bisschen utopisch und auch, dass man äh, hoffen kann, dass die Person das selber wieder einfangen kann und den Anspruch anlegt, das irritiert mich maximal.
2: Bei diesem Wiedereinfangen kommen wir ja auch wieder dazu, dass wir teilweise, glaube ich, nicht in der Lage sind, mit diesen Menschenmassen umzugehen, die wir in diesem Raum antreffen. Ähm, so es gibt ja so Zahlen wie die Dunbar-Zahl, die sagt, so mehr als 150 Leute können wir keine Beziehung ja. zu halten. Okay, ähm, ich habe keine Ahnung, ich war jetzt länger nicht mehr auf Twitter, vielleicht sind ein paar wieder abgesprungen, seit ich da nicht mehr bin, aber so 500, 600 Leute folgen mir. Quetscht mal 600 Leute in meine Wohnung und dann sage ich was Dummes.
1: Naja, so.
2: <lacht>
3: aber das ist auch nochmal was, also unterhältst du eine Beziehung zu denen oder sind sie einfach... Ähm also ja, die genau. Frage ist ein bisschen, wie viele Leuten folgst du? Und nicht so sehr die Frage, wie viele Leute folgen mhm. dir, würde ich sagen.
0: Und wie viele, wie, wie viele, wie viele Leuten folgst du? Und wie viele von den Twitter-Accounts sind dann noch irgendwelche Dinge, denen du folgst, die, die keine Dinge sind?
2: Ja, genau. Ich folge tatsächlich ähm, auf Twitter nur Leuten. Also mhm. Personen. Ich folge dementsprechend sehr wenig Personen im, im Vergleich mhm. zu meiner Followerzahl, Weil ich glaube, ich... In Teilen, auch wenn wir mir immer unterstellt, ich hätte Twitter verstanden, glaube ich, ich habe in Teilen Twitter nicht verstanden, ähm, weil ich benutze es wohl anders, als man es tut. Ähm, ich habe Twitter ja immer verglichen mit einem öffentlichen Raum, ja. ähm, wie einem Marktplatz. Also ja, genau. Daran Internet, musste ich gerade auch denken das, bei deinen 600. Genau. Das ja. Internet-TM begreife ich als Raum, so wie ich eine Stadt, ein Land, einen Globus. Ich, ich würde sagen, das Internet-TM ist ein Globus, so der, ist der Maßstab ungefähr. Mhm. Und Twitter ist halt ein abgeschlossener Raum. Also er ist kleiner als so ein ganzer Globus, aber er ist immer noch größer als zum Beispiel mein Wohnzimmer oder mein Seminarraum oder so. Es passen mehr Leute rein. Ich kenne nicht alle Leute. Es kann reinkommen, wer will. Es ist also ein von mir nicht kontrollierbarer Raum, mehr oder weniger. Deswegen finde ich, ein Marktplatz ist eine gute Analogie. Ähm, und ich wähle diese Analogien immer, weil ich das Gefühl habe, dass wir in unserem Verhalten und in unserer Sprache noch nicht so richtig Umgang damit gefunden haben, das Internet oder das Digitale generell als Raum zu definieren und damit umzugehen. Ich weiß von mir, dass ich nicht immer das Bewusstsein habe, dass ich, wenn ich auf Twitter etwas schreibe, ich mit 600 Leuten spreche. Und ich weiß nicht, ob ich mit derselben Selbstsicherheit mich auf dem Lindermarktplatz auf den Mülleimer stellen würde Ja, und daran besteht halt,
3: glaube ich, würde. aber auch der Charme. Ja. Und ich glaube, also was ich jetzt gerade ähm, spannend fand, ist, dass du gesagt hast, dass du mit 600 Leuten sprichst. Und ich würde da wieder sagen, ich glaube, du sprichst eher zu 600 ja, Leuten, weil halt nicht 600 wieder antworten. Ähm.
2: Aber es könnten potenziell
3: 600 es könnte, ja, antworten. Ja, genau, ja, ja absolut. Ähm,
0: naja, das ist ja so ein bisschen dann auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Medien. Ne? Also mhm. Twitter ist ein öffentliches Medium, Instagram ist ein öffentliches Medium, Facebook nicht. Und WhatsApp, ja. WhatsApp ist ein Messenger. Ne? Da, mhm. da hast du dann wieder ein, Einer- oder Zweier-Beziehungen.
2: Wobei WhatsApp, also auch zum Beispiel Gruppen, also Messenger generell und auch die Gruppenfunktionen in Messengern, würde ich ein bisschen vergleichen mit ähm, sozialen Räumen, die ich gestalte. Die können von bis sein. Also ich kann ein ähm, eins zu eins gespräch führen. WhatsApp oder Telegram oder so können aber auch die Funktionen einnehmen, wie zum Beispiel dein Klassenraum, mein Seminarraum. Wir haben global nicht so richtig eine Kontrolle darüber, wer da reinkommt. Aber mhm. wir wissen ab einem bestimmten Zeitraum, wer da reingehört und wer nicht.
0: Ja, naja, also es ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliert kriege, dass man mir kein Strick draus dreht, weil das ist offiziell alles verboten, aber es soll Lehrkräfte geben, die haben WhatsApp-Gruppen mit ihren Schülern. Ja, nee, das gibt's, das, das nicht. gibt's nicht. Das, nee. ist, Na, das ne? ist
2: Fiktion, das sind immer nur so Leute, die das auf Spiegel online behaupten.
0: Ja, ähm, und da ist relativ klar, dass die, dass das geguckt wird, wer da Zugang ja. hat oder, ja. also wenn das es sowas gäbe, ja. wär, wäre das wohl Zugang. so. Genau. Ja. Ähm, ja, ne, das Interessante ist ja auch hier beim Podcasten, ne? Also wir machen jetzt Kommunikation unter Anwesenden und sprechen, sprechen gleichzeitig irgendwie zu einer größeren Menge an Menschen, mhm. die, die uns aber auch nur zuhören, die jetzt irgendwie so Semi-Adressaten sind, weil eigentlich ist ja der, ja, ist ja der Adress, sind ja die Adressaten jetzt für mich, seid ihr beide. Wir sind ja. ein
2: bisschen was wie, ich weiß nicht. Also einerseits könnte man uns ver äh, vergleichen mit, einem, einem Stück Kulturgut, was man konsumiert, also zum Beispiel einer Podiumsdiskussion. Podiumsdiskussion eines, hätte ich auch gesagt. Ein, ja. Eines Kabarettstücks oder auch einer <lacht> Radiosendung. Ich,
3: ich, hier weiß ich nicht. So,
2: also bei, ja. bei all diesen Sachen ähm, ist der Konsum dieses Kulturguts die erste Funktion. Und ja, man kann dazu Rückmeldung geben, man kann dazu Anmerkungen machen und man kann drüber reden. Hm. Aber das Publikum ist von den Schaffenden separiert. Ja. Die Nähe unter den Leuten in, dem Kultur, in der Kulturproduktion ist eine andere als die zu der anderen Gruppe Publikum.
1: Ja,
0: wobei das das nicht gleich ist. Nee. Also, ihr, ihr seid ja alle bisher um Hörertreffen drumherum gekommen. Also Hörerinnen-Treffen. Wir, äh.
2: wir sind da. Äh, also, es können nicht nur Männer zu Hörer-Treffen -Treffen kommen. Sonst wäre es ein Hörertreffen.
0: Das fände ich doof.
2: Das wäre auch sehr seltsam. Wir laden zu einem Hörertreffen und zu einem Hörerinnen
0: treffen. <lacht> Doch, natürlich. Zu dem einen gehst du und zu dem anderen gehen wir beide. Okay. Wow. Ja, somit. Mit <lacht> und, und bei dem einen geht es um Make-up. Ja. Bei euch. Bei uns, ja, genau. Und, und ihr, weiß ich nicht. Wir basteln, äh, basteln. Veganer Grillkäse. Oh
2: ja. Wir, 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 <lacht> wir kochen was. Oder? Also und wir grillen. Wir grillen.
0: Sehr männlich. Genau. genau grillen. Oh Gott, hört mir auf. Ähm, ähm, ja. Nee, und äh, das, das Interessante ist dann nämlich, wenn du wiederum mit den, mit den Hörerinnen in Kontakt trittst,
1: mhm.
0: äh, dann ist die Erfahrung ja wieder viel, viel persönlicher für die, ja, ja weil die mhm. hören die ganze Zeit unseren Stimmen, hallo, und, hallo. und äh, fühlen sich auch angesprochen. Und ich habe ja verschiedene Formate, also ich habe mhm. relativ viele Dialogformate, ne? also unseres und auch Schulsprecher sind ja Dialogformate, aber ich habe jetzt auch... Ähm, mit, mit dem von meinem Blog und mit, mit Lernfragen habe ich halt auch so Formate, die ich alleine bestreite. Wie fühlt sich das an? Komisch, aber ich habe ja Flocke dabei. <lacht> ähm, nee, also du machst halt, was, was ich halt bei Lernfragen anderes mache, ist, ich adressiere ein unbekanntes Publikum und zwar wirklich direkt. Also ich spreche das Publikum persönlich. Also an. als ihr oder so? Ich genau, als Lernfragen ihr. Ich ja, als, als ihr und ähm, Beziehe mich dann halt im Endeffekt da irgendwie auf die Wahrnehmung ja? oder, oder beziehe mich auf das Publikum. Ich fände es auch komisch komplett neutral über ein Thema ohne eine Ansprache reden. Nur bisschen.
3: wenn du dann auch wie in wissenschaftlichen Text von, von der Autor oder der, der Sprecher sagt sagst und nicht mehr von ich redest.
2: Ich habe für Paperwald angefangen, also ich saß an meinem Schreibtisch und ich hatte ja diesen Interviewteil in der Mitte und vorher und nachher habe ich alleine gesprochen und ich kann das nämlich auch nicht so... Ohne Resonanz. Ich habe angefangen, die vor mir stehende jucca voll zu quatschen. <lacht> so. Und die ersten, die ersten Aufnahmen habe ich mit meinem damaligen Partner gemacht. Der saß einfach stumm mir gegenüber. Und damit ich, zuhören? Damit ich was habe, also eine... Ne, ne, ähm Resonanz, ein Resonanzkörper, im wahrsten Sinne des Wortes, er saß da, hat nichts gesagt. Ja, geil. So,
0: so ein Besen mit so Klubschaugen drin. Ja,
2: also er wurde dann irgendwann ersetzt durch Juckerpalme, aber ja, also wurde, wurde da entlastet, weil ich mehr Übung bekommen habe, aber erstmal so in den geil. Raum, in den leeren Raum sprechen ist anfangs schwer. Nicht mehr,
3: ich ich weiß ja, ich Was nicht ich gerade noch sagen wollte zu, äh, Thomas meinte ja, äh, Adressaten seines Sprechens sind jetzt erstmal wir beide. Mhm. Da musste ich drüber nachdenken, dass ich erstmal ad hoc nicht vermuten würde, dass wenn wir diesen Podcast nicht machten, wir trotzdem einmal im Monat zusammenkämen, um mm. anderthalb bis zwei Stunden über irgendwas Soziologisches zu reden, von daher glaube ich, dass dieses Publikum schon irgendeine Funktion auch hat, die äh, eine gewisse Relevanz hat, liebes Publikum, wir finden, ja. also ich finde euch toll, schön, dass ihr uns I zuhört.
0: Ja, aber der ist immer der Witz, du fängst damit an und du hast kein Publikum oder kaum Publikum. Ja. Jetzt ist immer so ein bisschen die Sache, ich, ich habe ja ein bisschen Grundfame. Ja. ja also das ist der, der Vorteil aller dieser Produktionen, dass ich im Endeffekt dadurch, dass ich mit Holger Politikunterricht gemacht habe und mache, und mache, ähm, äh, ich, ich irgendwie Grundfame habe. Ja, und das heißt halt aber auch, dass dass du, dass wir nicht bei Null angefangen haben mit ja. den, den Zuhörern. Ja sondern dass dann halt Leute mir auf Twitter gefolgt sind und gesagt haben, oh, der macht da was Neues, da gucken wir mal rein. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied nochmal. Ähm, aber ich glaube, das ist, ist nicht so das Problem. Also ich habe kein Problem damit, irgendwie fiktive Menschen anzusprechen, aber ich habe auch ein Training darin. Ja, mhm. also ich, ich spreche ja im Endeffekt re regelmäßig vor Gruppen mhm. und auch eher in so einer, mehr in einer Vorlesungsposition noch, glaube ich, als du das tust. Ja, ja also
2: also glaube ich, ich stelle mir meine Seminare, wenn die größer sind, da kann das durchaus mal zu äh, Monologen meinerseits kommen, wenn die Gruppe nicht zieht. So.
0: Ist das dann, ist das dann, könnt ihr euch mal könnt ihr euch mal bewegen, also die Art von Monolog, die ich davon gebe?
2: Ähm, wenn in einem klassisch, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, ähm, in so einem klassischen akademischen Setting arbeitest du ja zumindest in, in einer Sozialwissenschaft, nicht viel mit groß viel didaktischen Möglichkeiten, sondern alle haben einen Text, alle haben den Text gelesen, wir diskutieren über den Text.
3: Wenn es klassisch akademisch ist, wollen das nämlich auch genau, alle so. Genau, da
2: haben alle voll Bock drauf. Wenn
3: ich, ich habe damals die Texte Außer die, die generell gemacht. keinen Bock drauf haben, auf die Seminarsitzung an sich, aber die haben auch auf pädagogisches Geplänkel keinen Bock. Die haben ja, genau, die kommen ja. halt auch einfach nicht.
2: Ja, und das genau. ist auch dann für alle in Ordnung. Ja. Für mich ist das in Ordnung. Kommt nicht, wenn ihr keinen Bock habt. Ähm, und wenn das nicht klappt, weil niemand den Text gelesen hat, zufällig, mhm. also manchmal hast du echt so Fallouts dabei, wo niemand den Text gelesen hat, niemand den Text dabei hat und irgendwie der Wurm drin ist und dann muss ich die Sitzung wingen und wenn sie dann auch nicht, es ist warm und sie kommen trotzdem nicht aus dem Quark, dann halte ich Monologe. Und dann beende ich die Sitzung aber auch nach allerspätestens 60 Minuten, weil ich keine... Weißt du, was
3: das Witzige ist? Also ich bin ja selbst noch Studierender. Wenn du eine, einen guten Dozentenmenschen da vorne hast, eine gute Dozierende, dann hast du manchmal auch Bock auf Monologe. Ja. Dann willst du dir gar nicht alles selbst erarbeiten, weil so ein oh, akademischer ja. Text, also auch wenn ich ihn gelesen habe, die sind ja anspruchsvoll. Und dann habe ich da einfach eine perfekt ausgebildete Person vorne, die ja. darf mir gerne mal 20 Minuten was am Stück erzählen. Aber alle haben ja heute Didaktikseminare belegt. Macht keine Sau mehr. Ist ein mhm. bisschen. Also ich kenne viele Studierende, die da gerne manchmal mehr einfach Frontalunterricht-Input hätten.
0: Ähm, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in politischer Philosophie einen Professor gehabt. Der hat so ganz alte Schule jede, jede Vorlesung handschriftlich vorbereitet und abgelesen. Verrückt. Moment, nee, hat sie eben eigentlich nicht abgelesen, sondern er hat dann so einen total feinen Fachvortrag gehalten, Geil. wo er sich, ne, also das war halt immer politische Philosophie anhand des Autors, mhm. na, was weiß ich, Sokrates, Platon und so. Hat den, hat den hat den immer vorgestellt, hat eine Biografie gemacht und dann hat er sich um das Werk gekümmert und hat halt Fragen an das Werk gestellt und hat dann über diese Fragen an das Werk. Du konntest da drin sitzen 90 Minuten und so ah, Boah, ah weil du gedanklich abw abwesend bist oder weil es so nee, gut war? Nee, wirklich, wirklich. Es war so schön.
2: Ich hätte mal so Bock auf so ein Format. Ich würde so gern mal eine Vorlesungsreihe halten mit feministische Klassiker von A bis Z. Einfach nur 14 Vorlesungen in denen ich 14 Konzepte vorstellen darf und 90 Minuten vor mich hin seiern darf in einem großen Saal.
0: Das ist Ich Podcast Ich wollte gerade sagen, das WordPress ist schneller installiert, als du ja einen Abend sagen kannst.
2: Ich finde ja, ähm, Podcasten, also vielleicht muss ich dann einfach, wir haben ja Vorlesungsaufzeichnungen in der Uni, ne? Mhm. Ähm, vielleicht muss ich einfach mal, gucken, dass ich so eine Vorlesung zusammen gebastelt bekomme und die irgendwo unterkriege und dann kann man die aufzeichnen und sich angucken, weil irgendwie gehört zu einem Vortrag für mich, also wenn, dann müsste es schon ein video äh, Format sein, weil es zu einem Vortrag gehört für mich, ich trage mit meinem ganzen Körper vor.
1: Ah, ja. Ja.
2: Ich bin äh, 1,67 Meter anwesend.
0: Ja, ich, so. ich, das mache ich auch.
2: Und das funktioniert nicht ganz so gut, wenn das nur meine Stimme ist. Ja. Ich zappel ja aus. So Wo,
0: wobei zu meinem Unterrichtsvortragsstil tatsächlich auch dazu gehört, auf, dem, äh, auf der Tafel zu lungern.
2: Ich sitze mal auf dem Tisch, was die Leute immer total irritiert. Ja, das mache ich auch. Zu mir kam auch mal ein Studie und sagt: Du bist total anders als die anderen Dozierenden hier. Du würdest nie jemand von den anderen Dozierenden sehen, der sich so auf dem Tisch fläst wie du. Und das ist so cool. Und ich dachte: Okay, das ist ein ich spannendes Ich habe mich Kriterium. nur mit einer Arschbacke auf dem Tisch abgesetzt. So, das ist jetzt doch nicht ungewöhnlich, also, oder?
0: Also ich sitze im Unterricht, wenn die erste Reihe leer ist, was ja gerne mal ist, ne, weil in die erste Reihe setzt sich mm. ja keiner freiwillig, sitze ich gerne mal im Schneidersitz in der ersten Reihe. Und ich meine, ihr könnt mich jetzt ansehen, Ja, ich bin jetzt nicht klein. Ja. Thomas ist nicht so klein. Mm -mm. Und ähm, ich wollte eh mal auf die, die, die Unterrichtssituationen kommen, weil das ist ja auch eine bestimmte Art von Nähe. Und ja. äh, Schule hebt ganz schlimm darauf ab, dass diese Nähe wichtig ist. Und da gibt es ja so ein paar ganz interessante Sachen, zum Beispiel, dass die, ähm, dass wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu und Lehrer haben rausrecht. Mhm. Und ähm, die, äh, die, 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 diese Intimität des Klassenraums, ja, diese, diese Anwesenheit, da wird ja. jetzt oft gesagt, ja, ach, wir können das doch auch alles digital machen und dann machen wir Nein. schöne Lernvideos und so weiter und so fort. Und zumindest für meine Fächer kann ich sagen, ist es komplett kontraproduktiv.
3: Ja, das, das Ding ist ja auch, das wird ja spätestens seit den 90er Jahren erzählt, wenn nicht sogar ja. schon länger und ähm, wenn es sich seitdem noch nicht durchgesetzt hat, liebe, ist es normal di fürs Schulsystem? liebe DidaktikerInnen, dann gibt es vielleicht auch einfach einen Grund, dass ich, also die Möglichkeiten sind schon länger da als das Smartphone. Und so ja,
0: Fremdsprachenunterricht ohne eine anwesende Fachperson, die dich korrigieren kann, ja. die vor allen Dingen eine Art äh, Fehleranalysekompetenz hat. Mhm.
2: Das ist nämlich das, also allein das Korrigieren und das korrekte Vorsprechen, das kann ja heutzutage jede blöde App, aber die App weiß nicht, wo du den Fehler machst, nur dass du den Fehler machst. Warum
0: du den Fehler machst. Genau. Also gerade das, warum, das ja. sehe ich immer wieder, dass wenn ich anfange auf einmal zu erklären, ja, wie wie Interlanguage Interference funktioniert, ja, dass du so IB a Schnitzel so Zeug. Mhm. Ja, ähm, das kann man ja alles erklären und ähm, Aufmerksamkeit tut unheimlich viel mit den Leuten. Mhm. Und interessanterweise natürlich auch Anwesenheit, also was eine meiner Lieblingsstrategien ist, Leuten Aufsätze schreiben zu lassen und dann den Aufsatz gemeinsam mit dem Schüler oder der Schülerin zu lesen, da geht es nicht um Punkte, da geht es nicht um Note, da geht es um gar nichts, aber wir lesen das gemeinsam, du so neben mir. Ja.
3: Aha, ich habe jetzt schon keine Lust.
0: Ja, nee. Ich glaub, <lacht> du so neben mir ja. und ich nehme dann so einen Rotstift und lese dir dein eigenes Zeug laut ah. vor.
2: Und das ah, ich glaube, das hilft, ja. ja man, man äh, fängt dann nämlich an, vor der Abgabe sich selbst einmal das Ding laut vorzulesen, um die größten Schnitze auszubügeln.
0: Ja, das ist eine super Strategie, kann ich dir ja nur befürworten. Ich mache das auch mit, mit, mit Gruppenarbeiten, da darf dann aber der Name nicht rausstehen, weil ich bin da sehr gnadenlos. Mein
2: Kollege hat mir das empfohlen für äh, meine Sammelbandbeiträge und Artikel, die ich geschrieben habe und so. Und man kommt sich am Anfang wirklich dämlich vor. Du dir
3: laut vorzulesen. Ja,
2: du, ich stehe in meinem Büro, es könnte jederzeit jemand reinkommen, ich halte meinen ausgedruckten Aufsatz in der Hand und doziere mir einen ab. Hm. Wenn da jemand reinkommt, das sieht aus, als hättest du jetzt wirklich, wirklich den Verstand verloren. Aber das ist so hilfreich, sich selbst seinen Text vorzulesen, weil diesen diese zu große Nähe zum Text, die du vorher hattest, ja, verschwindet, Texte. wenn du sprichst.
3: Das ist eine Form der Selbstkommunikation. Ja, genau. Ne? Auch das ist bei Twitter übrigens, das möchte ich ganz kurz sagen, das ist etwas, was wirklich, also in meinen Augen zumindest kommunikativ neu ist, ist, dass du mit dir selbst kommunizieren kannst und zwar auch mit zeitlichem Versatz und als Anschlusskommunikation und auch ohne andere, weil du ja auf dich selbst antworten kannst und so und dass es sonst war das vielleicht auch möglich? Auch vielleicht auch im, aber nee, im akademischen Diskurs kommt es auch nicht vor, eigentlich, dass du ein Paper veröffentlichst und äh, ein Jahr ja, später antwortest du zum Spaß, ohne dass irgendwer anders dazwischen gegrätscht ist, nochmal auf dich selbst. Das, äh, <lacht> ohne Anlass wirst du das nicht tun. Ähm, und das ist auf Twitter, glaube ich, ein bisschen anders. Am Anfang war für mich Twitter auch, äh, ich schreibe in die Welt und da kommt nichts zurück. Mm. Also wirklich nichts. Also da passiert nichts, ich schreibe und dann schreibe ich wieder und. So ein Funken in den leeren Raum. Aber für meine Umwelt war das äh, offenbar Rauschen. Also es ist ganz viel Rauschen auf Twitter auch.
2: Ja. Wolltest du eben noch was sagen? Ja, sorry. Ich
0: jetzt, äh, ja, ich wollte nur den Vorschlag machen, das nächste Mal, wenn, das, wenn du sowas vorliest, Lidten Marktplatz mit dem Megafon.
2: Nee, darf ich ja nicht, weil wenn ich. Äh
0: ist <lacht> Vorveröffentlichung. Genau,
2: ist eine Vorveröffentlichung. Das geht ja nicht. Ich hab, er muss ja die Rechte verkaufen können noch an den Verlag. sonst. <lacht> also eine Wissenschaft, Prostitution, nur mit äh, Elfenbeinfurnier.
0: Oh Gott, wow.
2: Also so, das geht leider nicht.
0: Ja, ähm, ich gucke jetzt mal zu gender rüber. Die hat irgendwo die, die Liste der Themen. Und das hilft jetzt nicht, weil ich bin immer noch kurzsichtig. Ähm, Brauchen
2: wir Nähe und Verbindung?
0: Ja, brauchen wir das? Also ich hasse ja Menschen.
2: Ja, ja. Du bist ja auch innerlich
0: tot. Genau. Ja, genau. Das habe ich euch heute bewiesen. Ja. ja. Mhm. Ach, Wartet das ab, bis Lübe. ihr herausfindet, dass die Geschenke vergiftet sind. Ähm, du würdest nicht
3: Es ist original tun. verpackt. Ja. Es gibt Spritzen.
2: Ähm, <lacht> Liebes Internet, Thomas hat ein Stück vegane Pizza gegessen und war nicht, <lacht> hat nicht angewidert geguckt, jedenfalls nicht schnell genug.
0: <lacht> Nein, wieso? Die war halt auch wirklich gut. Ja. Ja,
2: boah, die war voll lecker.
0: Aber, aber, so aber lecker. stehe ich denn irgendwie in dem Verdacht, veganfeindlich zu sein? Ja, genau, das hätte ich jetzt glaube ich auch gar nicht. <lacht> ähm,
2: ich habe manchmal das Gefühl, auf, also auf Twitter hatte ich das Gefühl, dass die Leute dir das nicht abkaufen und dich da in eine falsche Schublade stecken. Weil du halt, du bist ein großer Mann, große Männer essen Fleisch.
0: Ähm, Nee, also ich bin, ich bin halt, ich bin halt kein, kein Veganer, ja, also ich esse nicht rein vegan, ich esse gerne, glaube ich, vegetarisch, einfach auch, weil Fleischzubereitung mich nervt. Das, das kann, kann ich so, so nachvollziehen. Nach <lacht> also, das Schöne ist, ich kriege dann immer, wenn, wenn ich das sage, kriege ich immer zu hören, so, äh, er kriegt immer zu hören, ja, aber das ist doch total einfach, du schmeißt es einfach nur in eine Pfanne. Ja, und danach stinkt die Wohnung nach Fett mhm. und du musst das alles sauber machen.
2: Und du musst vorher dafür sorgen, dass es nicht vergammelt ist, bevor du es in die Pfanne schmeißt.
3: Und wenn du Hühnchen nee, nee, hast, musst du ein anderes Schneidebrett haben, wie ich durchdrehen würde.
0: Ja. Und stattdessen ist halt eher so ist, so, ist so Gemüse kochen und so. Oder, äh, das ist, ist simpel. Ja, na, vor allen Dingen äh, stinkt das nicht so.
2: Pflanzen klein, ja. Pflanzen in Pfanne, Pflanze fertig.
0: Ja, genau. Ne? Und Im Salat. Also, also, so ist es. Ansonsten vegan, ja, mir fehlt da ja die innere Überzeugung. Ja.
2: Ähm, noch, ich hatte eben noch einen Gedanken zu ähm, Lehrkraft-SchülerInnen-Verhältnis, äh, ähm, zu diesem Nähe und Verbindung. Wir diskutieren ja nicht nur die Einrichtung. Wir diskutieren ja nicht nur, wir brauchen da Nähe, wir brauchen da ähm, eine Verbindung zwischen Lehrkraft und äh, Schülerinnen, Schüler, sondern wir diskutieren ja auch dieses ganze Thema um professionelle Distanz und das, wenn in
3: Professionalität ist sogar manchmal gleichgesetzt mit Distanz. Genau, manchmal
2: ja. wird Professionalität mit Distanz gleichgesetzt und ähm, wir haben in den letzten Jahrzehnten, glaube ich genug schlechte Erfahrungen damit gemacht, was in reformpädagogischen Ansätzen, insbesondere in ähm, Internaten passiert, wenn die pädagogische Distanz nicht gewahrt wird. Mhm. Und so ein Familienersatz äh, aus dem Lehrkraft-Schülerinnen-Schüler-Verhältnis wird. Mhm. Ich weiß nicht, so, muss ich das nochmal dazu sagen? Weil ich weiß nicht, ob unsere Hörenden... Sag's lieber
3: immer dazu. Wie... Ja, ja.
2: Ähm, In den letzten Jahrzehnten kamen, ja, Jahrzehnten. Also diese Enthüllungsgeschichten gehen echt schon super lange. Ja. Ähm, in, den, äh, in den 60ern schon gab es Gerüchte über katholische Mädchenheime, aber da, da wurde noch nichts aufgearbeitet. Ähm, die neuesten sind, glaube ich, mir fallen die Namen von diesen... Odenwaldschule. Internen. Ja, die Odenwaldschule zum Beispiel, wo jahrzehntelang ähm, institutionalisierter Missbrauch aufgedeckt wurde, der wenn man eine ehrliche Fehleranalyse macht, natürlich, es sind immer die Täter, die, die, denen die Schuld äh, zugestanden werden muss. Man kann nicht das System für den Täter verantwortlich machen. Aber es gab ähm, in der Rückschau natürlich einige Punkte, die dazu beigetragen haben, dass dieser Missbrauch überhaupt passieren kann. Und das waren die gleichen Punkte, die auch in Kernfamilien zu Missbrauch beitragen, nämlich... Abgeschlossenheit nach außen, große Nähe, große Abhängigkeit, keine Möglichkeit zur professionellen Distanz. So. Also wir diskutieren beide Richtungen. Einmal in, in normalen Regelschulen, die wir müssen Nähe zur, zur lernenden Person aufbauen und äh, in solchen Internaten. Wie erhalte ich mir denn die Distanz, wenn wir 24-7 aufeinander hauen? Ähm,
0: ja, eine Rollentrennung ist, ich glaube, Christoph hat es in der letzten Folge <lacht> schon gesagt, Rollentrennung ist schwierig. Also ich bin ja... Auf Vor allen Dingen schwierig geworden, das ist meine These. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist. Also das Weiß ist, also, ich nicht. Naja, also, nee, nee stimmt, du hast andre, ich habe es als anders verstanden, hm. als du es gemeint hast, glaube ich. Also ähm, es ist, es ist glaube ich, schwieriger geworden und das ist schade, so rum. Ja. Ne? Weil, ähm, also ich, ich sieze meine Schüler und nenne sie mit Nachnamen. und Als ich angefangen habe, Lehrer zu sein... Habe ich sie alle mit Vornamen angesprochen und geduzt. Mhm. Ähm, und das haben mich dann irgendwann komplett rumgedreht. Ja, und ich bin eigentlich von der Distanz Schüler-Lehrer, bin ich, äh, was, was allein die Ansprache angeht, derjenige, der so bei uns mit am, am weitesten entfernt ist. Ja, okay. Ja, weil bei mir in der Schule üblich ist Siezen mit Vornamen, das halte ich aber für komplett bekloppt. Das ist so eine, das ist so verquer. Das ja, ist so also entweder mit Vornamen und Duzen. Ja, bitte. Das darf ich aber nicht, weil meine Schüler 16 plus sind ja. und es nicht angemessen ist, also gibt es Nachnamen und Siezen. Ja, ich finde, dieses
2: Vorname und Siezen ist so eine. Ähm, verbalisierte Machtausübung. Das ich genau darf sie, duzen sie mich aber
3: nicht. Das ist genauso wie Nachnamen und Duzen, das gibt es ja auch. Du, Frau
0: Lehrerin XY. Ja, das, ja das, ist aber, das ist aber, das ist aber das ist aber normalerweise Grundschulkinder. Das macht es aber nicht besser.
2: Ja, aber ich. sie können es nicht genau Das ist nicht
0: die
3: Intention. Das wird immer wieder, das höre ich jedes Mal. Und wir haben bei uns an der, in der Grundschule
0: komplett unsere Lehrkräfte gesiezt und das hat funktioniert bei... Wir haben
2: sie auch gesiezt, aber... Das heißt, mit Nachnamen. Aber,
0: das, das heißt aber wirklich nichts. Das ist einfach eine Sache, dass das die Kinder nicht drauf.
2: Ja, manche können das nicht. Also es kommt, glaube okay. ich, ganz stark auf den Hintergrund an. Ähm,
0: das kann sein. dass wenn du, ja.
2: wenn du niemanden jemals gesiezt gehört hast, ja. dann ist das was anderes. Sie lernt es, aber ja, ja, da ist Gott, keine bösartige Intention. Ja, hier. okay.
3: Solange das dann... Ich finde, dann sollte man den Anspruch zumindest hochreißen.
2: Also, ich glaube, man sollte es vor allem nicht verniedlichen. Ja. So, sondern das ist, das ist auf deiner Bucketlist für bürgerliche Angepasstheit noch offen. Ja. Ja. Das ist nicht witzig und das wird irgendwann Probleme für dich bereiten, ja. wenn du nicht weißt, wie man sich in bürgerlichen ist Das Ist nicht Bildungs so
3: schlimm gerade, gerade,
0: aber lern ja genau, aber so von der Nähe her bin ich aber der der Schülerschaft relativ nah, also Thomas, das kann doch gar nicht sein, die Kommunikation, das gibt es doch gar nicht, Thomas, was ist? Ja. <lacht> Und das wundert mich jedes Mal, weil ich ja innerlich tot bin. Genau. Ähm, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass ich komisch aussehe und damit natürlich erstmal schon von vornherein irgendwelche Lehrerbilder breche. Mhm. Die, die Schülerschaft hat in unserer Erfahrung keine Probleme, mit, äh, keine Probleme mit Lehrern, die Distanz haben. Die haben keine Probleme mit Lehrern, die spröde sind. Die haben auch keine Probleme mit Lehrern, die Nähe zeigen. Sie haben ein unheimliches Problem, wenn die Rollen wenn die Rollenerwartungen nicht stimmen. Mhm. Und ähm, ich habe öfter zu hören gekriegt, dass ich das relativ gut hinkriege. Manchmal ja, kriege ich es auch nicht hin. Das ist dieses Jahr auch einfach so richtig schön geil schiefgegangen. Ähm, das äh, kann ich aber, und werde ich jetzt hier nicht erzählen, weil äh, das ist äh, besser, dass wir da alle Beteiligten schützen. Und die, die, ähm, äh, es gab auch dieses Jahr auch in den Fall, dass irgendwie jemand dieses, dieses Angebot, etwas offener zu sein, dann auch falsch interpretiert hat. Und dann bin ich erst, musste ich erstmal irgendwie wieder die, die, die Rollentrennung durchsetzen und sagen, hier, da ist eine Grenze. Mhm. Ja. Ähm. Aber es funktioniert eigentlich relativ gut, insbesondere solange du klar machst, dass es den Bereich der Verwaltungs, also das, das Beamten gibt, ja, mhm. also dieses, alles was Noten ist, alles was, mhm. was Punkte ist und so, äh, da, bin ich, da, da bin ich auch komplett regelgericht straight. Allein schon, weil ich weiß, wie ich komisch aussehe und dass man mir lieber einen Strick dreht als anderen. Mhm. Und äh, dann aber in der persönlichen Interaktion kannst du halt offen sein. Und das ist glaube genau, ich ganz das wichtig, insbesondere ne? in meinen Fächern. Also gerade in Sozialkunde. Du willst eigentlich nicht äh, in die Situation geraten, dass die Leute sich, dich, sich dir nicht öffnen. Ja? Mhm. Und da hilft Authentizität. Dieses Wort ist unaussprechbar. Authentizität. Das geht. Er hat es ausgesprochen. Ja, okay. Wow. Ja, im zweiten Anlauf. Aber ähm, da, da haben wir glaube ich im Schulsprecher Podcast auch schon mal drüber geredet. Es funktioniert. Äh, es gibt so es gibt zwei Sachen, die du als Lehrer können musst. Das, das sage ich immer gerne. Es ist Transparenz und Kompetenz. Die, den Leuten muss klar sein, dass du was auf der Pfanne hast und du muss klar sein, für was sie Noten kriegen und dann hast du automatisch gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja, und Wenn du dann ansprechbar und authentisch bist, äh, ist es super. Was ich zum Beispiel mal hin und wieder machen muss, ist äh, öffentlich Fehler eingestehen. Oh, wow, das können die wenigsten pädagogischen äh, Naja, das wird dir beigebracht. Dir wird eigentlich als Lehrer, ähnlich wie Ärzten, wird dir beigebracht dass du, dass, du, dass du fehlerfrei sein musst, ja. Äh, Gerade im Referendariat kriegst du oft mal zurückgemeldet, das ist ja fachlich falsch, das können sie doch nicht machen, bla bla bla. Mhm. Fachlich falsch ist überhaupt kein Problem im täglichen Leben. Fachlich falsch ist nur ein Problem, wenn du zwei das Tage später raus, nicht durch die ne? Tür. Du, vor allen Dingen, wenn du nicht zwei Tage später durch die Tür kommst und sagst, das war fachlich genau, falsch. Genau. Mhm. Bitte, bitte nehmt eure Hefte raus, ich habe Bulletin erzählt. Mhm gibt dir übrigens automatisch unheimlich Credits bei der Schülerschaft mhm. auch mit, ja, mit Sachen die die du falsch an der Tafel schreibst oder so nicht zu kokettieren mhm. ja also es gibt so diese ich weiß nicht ob das kennt äh, ich habe Kollegen die machen sowas äh, du machst schreibst irgendwas an der Tafel falsch Schüler meldet sich sagt ist das, ist das richtig oder falsch äh, das ist doch falsch mhm. so meine Reaktion ist ich stepp ja, ja. Danke und aus. Fertig, ja. Genau, und dann gibt es die anderen, ha, 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 ha. Ja, ich wollte euch ja nur mal testen. Erwischt. So, oh, ja, wow. ja.
2: Ich gehe da total offen mit um, weil ich verliere jegliche meiner Rechtschreibfähigkeiten, wenn ich an einer mhm. Tafel oder auf einer Flip schreiben muss. Ich muss dann immer sehr langsam schreiben, weil ich mich bewusst daran erinnern muss, wie das Wort geschrieben wird. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das habe ich nur bei <lacht> Tafeln und das
3: ist die Flips. die Ja,
2: genau, ja. weil ich so.
3: Ja, ist auch voll schwierig. Einer meiner Lieblingsdozierenden äh, an meiner letzten Uni schreibt bewusst einfach alles falsch. <lacht> also der baut überall Fehler ein und dann ist es halt auch egal. Ja, das,
2: das mit der Kompetenz ähm, und, dem, und dem Respekt. Ich habe genau dieses Semester die Erfahrung gemacht. Also bei mir, ich duze ja und Vorname und ich versuche ja auch, wir wollen im Seminar Dekonstruktion machen ganz oft. Ähm, wenn ich habe Bilder, die es zu dekonstruieren gibt, die haben Bilder, die es zu dekonstruieren gibt, da bin ich denen im Zweifel nicht weit voraus, weil wir mhm. alle an uns arbeiten müssen. Den Respekt im Seminarraum, der basiert dann nur darauf, dass man mich als fachlich kompetente Person ernst nimmt. Und das ja. war in diesem Semester zweimal nicht der Fall, wo ich dann leider die akademische Keule rausholen musste. Mhm. So, mhm. weil das ist dann das Einzige, was mir noch überbleibt, wenn man mir als kleiner Frau nicht zugesteht, dass ich es besser weiß.
0: Ja, aber das, so. also das ist ja im Endeffekt auch das, was ich mache. Ja, also, wenn du, wenn, ich habe das auch schon gehabt, ja, dass Leute zu mir gesagt haben, das ist doch ein schlechtes Englisch unterreden, habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Das Thema nächste Woche ist XYZ, bitte wie bereiten, bitte bereiten mhm. sie 90 Minuten vor. Ich bewerte, sie dann, äh, ich bewerte sie dann mit einer mündlichen Note auf der Basis dessen, wie ich im Referendariat bewertet wurde. Go. Gute Nacht. Ja. Mhm. ja. Äh, äh, Viel wir noch, Spaß beim Untergang. <lacht> können wir nochmal darüber reden? Ähm, auf das Angebot ist bisher komischerweise dann niemand eingegangen. Nicht? Ach so. Hm, ja, ja, ist komme. übrigens pädagogisch natürlich schon leicht an der schwarzen Pädagogik. Ne? So Ein bisschen.
1: Bisschen.
0: Ja, ist ja aber nicht durchgeführt,
3: muss man ja, ja eigentlich sagen. Auch nicht. Ne? Die ist ja, einfach, schwarzer Pädagogik. ist ja nur mal so zu. Ja, aber ich finde, das ist das Aufzeigen einer Grenze und das finde ich ist. Äh,
0: Schauen. Nee, und das ist, das, das, das ist ja auch in Ordnung, die Leute dürfen auch, also ich habe dieses Jahr das erste Mal Geschichte unterrichtet und ähm, bin in diese Geschichtssequenz reingegangen und haben die Kollegen schon wieder gesagt, aha, du das doch nicht. Äh, und habe im Endeffekt gesagt, naja, meine Damen und Herren, ich bin kein Geschichtslehrer, das ist jetzt hier, ich fühle mich hier nicht wohl, ja, also, ähm, und ihr werdet merken, Unterricht wird halt eher so ein bisschen formularischer, weil äh, ich da erstmal auf Sicherheit bauen muss. Mhm. Ne, du, hast, du hast ja Außenbedingungen, das vergessen die Leute meistens. So Im Unterricht hast du dann so Außenbedingungen wie, äh, du musst den Lehrplan schaffen, das muss alles ja. gesichert sein und so weiter und so fort. Ich kann nicht einfach irgendwie ein halbes Schuljahr lang mit einem in, in einem Fach da, meine Didaktik ausprobieren und dann zwischendrin noch eine Arbeit schreiben. Aber ich kann verraten, die Arbeit, die ich geschrieben habe, war sehr schaffbar. <lacht> ähm,
2: zu diesen, wir sind ja gerade irgendwie bei, bei Rollen mhm. und Du hattest die These aufgestellt, dass in der Rolle bleiben schwerer geworden ist?
3: Nein, dass den Leuten weniger klar geworden ist, dass es zwischen Rolle und Person zu differenzieren gilt. Dass es äh, in allen möglichen Kontexten eine Rolle gibt, die mhm. von der Person, die man ja als Ganzes betrachten sollte, muss, kann, die aber ja so als Person eigentlich zumindest in keinem Funktionssystem der Gesellschaft vorgesehen ist, also in, in keinem Funktionssystem der Gesellschaft, weder in der Politik noch in der Wirtschaft, ähm, noch, äh, mir fällt gar nichts ein, noch in der Erziehung, noch äh, im Sport tritt man als Person in Erscheinung. Das Einzige, wo das aufgefangen wird, ist äh, das Funktionssystem der Liebe. Da wird vorausgesetzt, man und da muss man sich als ganze Person hingeben, da darf man zum Beispiel seinem Liebespartner, seiner Liebespartnerin Was? nichts verheimlichen. Da ist man nämlich immer als ganze Person gefragt. Man darf ja. Also probiert mal große Geheimnisse über längere Zeit vor einer Partnerin zu haben. Ein Partner, das wird nicht gut gehen. Das kollidiert massiv mit Vorstellungen von Liebe.
2: Ein, ein, groß, ein, ein tolles Beispiel dafür, dass äh, man nur so tun kann, als ob Arbeitsfunktion, Arbeitsrolle und, und Beziehungsleben äh, getrennt ist, ist äh, sind die Untersuchungen zu den äh, Ehen von wertern mhm. Die Beziehung konnte nur aufrechterhalten werden, weil die Arbeitsbeziehung draußen geblieben ist, ja. was natürlich alle Beteiligten super kaputt gemacht hat, weil du kannst nicht einfach den Teil deiner Persönlichkeit der Werkstore lassen. Ja.
3: Und woran ich das festmache, diese These, ist ähm, insbesondere, da kommen wir dann wieder zu unserem Eingangs- und Anfangs- und Lieblingsthema, ist ähm, in, in der Bewertung von vor allen Dingen politischen Diskussionen auch. Also wenn Leute miteinander diskutieren, ähm, dann fällt es ihnen in meinen Augen momentan sehr schwer zu trennen in der zwischen Argument und das wäre dann äquivalent zur Rolle und der Person. Das heißt, wenn, wenn sie konter kriegen, kontra, dann glauben sie, es geht gegen sie als Person, was so aber überhaupt nicht gedacht ist, wenn vernünftig argumentiert wird. Dann geht es um das, äh, ne, um das bessere Argument und so. Wir kennen das. Das kriegen die Leute im Moment in meinen Augen nicht vernünftig auf der Kette.
2: Und da habe ich mich gefragt, ob das Nähe einfacher macht, ich glaube ja nicht. Ich glaube, das macht nah Näheerfahrungen schwerer, weil man so schwankt zwischen totaler Übergriffigkeit, so du hast mich als Person beleidigt, ja. äh, und der totalen sozialen Kälte mhm. mit äh, ich lasse niemanden mehr an mich ran, weil meine ganze Person wird sofort ähm, mhm. beschädigt, wenn das Argument beschädigt
3: wird. Also zumindest ist eine politische Diskussion äh, in der Liebe, wenn das nicht sehr gekonnte Personen miteinander betreiben, schwierig. Ähm, was man auch daran sieht, dass es in meinen Augen wenig Partnerschaften gibt, äh, in denen politische Ideale weit auseinanderklaffen. So weit, sofern es sie denn gibt. Wenn politisch, also wenn politisch irgendwie im Ansatz interessierte Menschen miteinander zusammen sind, dann äh, sind sie meist halbwegs auf Linie.
0: Also das, da muss man mal sagen, wenn, wenn du die politischen Trendlinien heutzutage siehst, ja, du kannst ja nicht als irgendwie so linksgegenderter äh, semi veganer irgendwie eine Beziehung mit einem CSU-Wähler haben.
2: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie ich mit jemandem zusammen sein könnte mit so einem schwarzen Parteibuch.
1: Ja,
3: genau, das meine ich. Ja. Na, solange der ah -ah. Sex gut ist.
2: Nee, sorry, wir hätten überhaupt nichts gemeinsam. Also wir hätten keine gemeinsame Basis für Zusammenleben. Wir naja. könnten nicht miteinander reden. Also ich, ich wüsste nicht Du hättest nur Themen, Sex, ne? Den würde ich vielleicht nicht wollen. Mhm. Aber vielleicht erledigt sich das ja nach ein paar Jahren. <lacht> Nee, irgendwie, ähm, gut, ich bin nun auch ein sehr politischer Mensch. Das mhm. kommt vielleicht noch dazu. Wenn man so mäßig politisch interessiert ist, weiß ich nicht, ob man nicht über solche Differenzen auch hinwegsehen ja, kann. Genau, aber ich als sehr politischer Mensch finde die Vorstellung allein total absurd. So.
3: Also ich glaube, ich überlege gerade, ob ich äh, eine Liebschaft in meinem Umfeld kenne, wo zumindest Leute Parteien wählen, die nicht miteinander koalieren würden. Fällt mir ad hoc nicht ein. Nee, ich kenne niemanden. Also ich kenne Leute, bei denen vielleicht CDU und FDP zusammen sind, vielleicht auch SPD und Grüne, vielleicht auch... Na, ja, Linke und SPD ist schon schwierig. Da fällt mir <lacht> schon wieder jemand ein. Aber, so, nee. ne? aber ich glaube, wenn, wenn man keine politischen Koalition hinkriegen würde, dann ähm, ist man vielleicht auch nicht in einer Beziehung.
0: Weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Mir fällt nur eine Beziehung in meinem Umfeld ein. Das es, es ist jemand, der ist sehr alternativ. Also behauptet das. Und die andere Hälfte ist, ist bodenloser Spießer. Ja. Ähm, aber ich glaube, das geht nur, weil das an sich dysfunktional ist. <lacht> ähm,
2: ich fände es halt schwierig, solche Spannungen. Also. Nähe, ja, also du redest
0: nicht drüber. Genau, also. also, also
2: wenn wir uns das jetzt mal ganz bildlich vorstellen, mit so einer, mit so einer Nähe, hat ja auch immer was Ausgleichendes, wo man zusammenkommt, wenn man mega heftige Schwingungen in gemeinsamen Themen ausgleichen muss. Wann kommt man denn da mal zusammen?
1: Mhm.
0: Das ist so ein Minim
2: Minimalkonsens.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, in, Im. im im, Im schulischen Kontext kann ich auf jeden Fall sagen, dass Nähe gar nicht so schlecht ist, weil man, man wirkt halt besser. Ja. Mhm. Ja. Aber. Wie meinst du das? Naja, wenn du, wenn du eine persönliche Beziehung aufbauen kannst, dann kriegst du Sachen in Leute rein, die du ansonsten Sachen okay. in Leute nicht reinkriegst.
2: Lernwiderstände,
0: ähm, etc. In, 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 in meiner Schulart geht es sehr viel darum. Wie drücke ich das jetzt aus? Es geht sehr viel darum, Ängste von Schülerinnen und Schülern zu überwinden. Also, es ist, wir, wir haben mehr damit zu tun, irgendwie die Zukunftsängste der Leute zu überwinden, die, die Unsicherheiten der Leute zu überwinden und ähnliches. Und das machst du, das machst du pädagogisch halt darüber, über, über irgendwelche Nähe oder, ja. ne? Dass du, dass die Leute halt wissen, du bist ansprechbar, dass die Leute halt wissen, du hörst zu, dass die Leute im Zweifel, ein Gefühl dafür kriegen. Zu wem kann ich gehen? Ja, und das ist ähm, sehr, sehr äh, wichtig eigentlich. Und das ist auch der wichtigere Teil mittlerweile bei Bildung. Da kriegen wir auch so hin.
3: Ja, ich finde sehr spannend, dass ähm, pädagogische Professionalität gleich, also sehr häufig gefühlt so gleichgesetzt wird mit Distanz, was ich, woran ich einfach in also der Form ich, ich glaube.
0: Ich halte das für pädagogisch komplett unprofessionell, wenn du Distanz hast. Ja, wenn du nur, ja? also zumindest wenn äh, du nur das hast. Ja, wenn, wenn dann sind dir doch die Leute scheißegal.
2: Ja, vor allem das ist so ein technokratisches Verständnis ja. von Bildung, das ist so ein Trächterverständnis, oben rein, unten kommt die Bildung raus. So ist so ein kaltes äh, Fabrik, ja.
0: so ich, ich Fabrikgedanken. Ja, ich äh, weiß schon. Ja, es ist. Es äh, menschelt nicht so. Ja. Mhm. Aber, aber es menschelt am Ende immer. Also, äh, selbst, selbst mit den sprödesten Kollegen, ja. Und, auch Und das
2: wenn du dich nur ankotzt, ist auch Interaktion.
0: Ja, das habe ich auch schon gehabt. Ich habe irgendwie auch so. Ich hab, das hatte, dieses Jahr hatte ich ein paar Klassen dabei, die haben mich im Endeffekt nur angekotzt. Ja, aber was hat Jennifer
3: gesagt? In der Beratung ist erst dann problematisch, wenn die Leute gar nicht ja. mehr miteinander sprechen. Ja, genau. ne? Solange sie sich noch anschreien, reden sie noch dann miteinander, ist alles in Ordnung.
1: <lacht> ja. Also
2: ich mache mir um keine Beziehung, egal um welche Beziehung es handelt. Großartig Sorgen, solange sich beide noch leidenschaftlich angreifen oder solange sich Gruppen noch ja. leidenschaftlich Und Dann
3: ist es ihnen zumindest nicht egal. Ne? Genau,
2: da ist irgendwo, da ist irgendwo ein gemeinsames Interesse noch Kontakt miteinander zu halten und das irgendwo noch ein Interesse am Austausch festzuhalten. Und wenn es nur um den Austausch willens ist, sobald geschwiegen wird, bei Gruppen genau wie bei Paaren mit zwei Leuten, ähm, sobald niemand mehr was zu sagen hat und niemand mehr sprechen will, dann ist es vorbei. Und dann brauchst du auch keine Mediation mehr und dann brauchst du auch keine Bartherapie mehr, das, das ist dann
3: durch. Ja, das ist ein sehr lumansches Kommunikationsverständnis. Entschuldigung. Wenn, ja, das ist ja in Ordnung. Also Mich stört das ein wenig. Ja, wenn, wenn die Kommunikation abbricht, dann ist halt vorbei. Dann ist das System zu Ende. Das stimmt schon.
0: Da kann man doch mal die breite Frage stellen. Ist es jetzt, wäre es jetzt unsere Gesellschaft mehr getan, wenn wir wieder mehr Nähe herstellen? Ich habe hm. da in letzter
2: Zeit ziemlich viel darüber nachgedacht, Aha. ob ich ähm, obwohl ich so, so eine Befürworterin von digitaler Kommunikation bin und so viele tolle Leute über Twitter kennengelernt habe, ob ich in meinem Leben wieder mehr Platz schaffen will für die Leute, die in meiner Nähe sind und die, mit denen ich mich anwesend treffen kann und die eh in meinem Leben sind, quasi, das klingt jetzt blöd, vielleicht wisst ihr, was ich meine, die organisch in meinem Leben sind, also mhm. die ich nicht bewusst über Themen reinholen muss, sondern die da sind, ob ich mich da jetzt gerade drum kümmere oder nicht.
0: Weil die ja, die sind einfach da, die, ja. die wohnen
2: hier. Mit denen habe ich... Genau, äh,
0: Nachbarn zum Beispiel oder Freunde. Oder
2: Arbeitsverbindungen oder ja. Freundschaften über andere Freunde, die auch hier wohnen, so. Ähm, ob ich dem wieder mehr Gewicht geben will? Weil ich... Also, ich habe darüber nachgedacht, weil Online-Kommunikation mich momentan extrem ankotzt und ich das Gefühl habe, die Menschen in diesem Internet sind komplett wahnsinnig geworden. Und sind zu keiner normalen, menschlichen, höflichen Kommunikation mehr fähig? Vielleicht sind auch einfach nur alle, ist meine Filterblase am Durchdrin? ich weiß es nicht.
3: Sie sind im Moment, ist alles sehr, ist es sehr aufgedreht. Ist, es,
2: ist das das Wetter oder
3: so? Ich, vielleicht stelle ich, ich, ich vielleicht auch stell mir noch, das ja. ein bisschen so vor wie so eine, wie so eine Finanzblase. Mhm. Sind alle völlig überreizt. Und vielleicht muss es platzen. Und vielleicht sind ja. solche Reaktionen Platz das Platzen. Ja. Also vielleicht ist es schade, wenn es dann Leute sind wie du. Vielleicht müssen da andere mal denken, boah, mir ist das zu blöd. Aber ich glaube, die finden ein bisschen zu geil, völlig durchzudrehen. Also ich glaube, die haben da Ach zu so. viel Bock drauf. Und deswegen werden die nicht die sein, die da rausfliegen, sondern so. andere denken... Ähm.
2: Ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich ja, habe bitte. zu der Hausmeisterei am Anfang noch etwas beizutragen. Oh. Und ich glaube, das ist euch beiden auch noch nicht aufgefallen. Ich habe aber gesehen, als ich auf unseren äh, Twitter-Account geguckt habe, dass es einem Hörer aufgefallen ist, dass einige unserer Links nicht mehr funktionieren in den Shownotes. Das liegt daran, dass die auf meinen Blog verlinken. Und dieses Blog gibt es nicht mehr. Ich habe den vom Netz genommen und ich habe den gelöscht in dieser ganzen Aufräumaktion, weil mich das, liebe Hörer, es tut mir leid, äh, furchtbar genervt hat, dass dieses Ding da ist und ich da nichts reinschreibe, weil ich nicht dazu komme und weil ich keine Lust mhm. dazu habe, äh, in diese Echokammer zu schreiben, wo keine echte Kommunikation stattfindet. Also im Sinne von, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nichts mehr gegeben, dann fiel es hinten runter und dann war es so ein wie diese, ja, wie diese erinnern von Harry Potter, die oh. rot werden, weil man was vergessen hat. Man weiß aber nicht genau, was man vergessen hat. Sie erinnern einen nur daran, dass da noch was ist, was man hat. Die Dinger
3: sind sehr schlecht, finde ich. Ah,
2: ja, ja. Und deswegen, Kurzschlussreaktion, der Blog ist nicht mehr am Netz und das sind die Links, die ihr nicht mehr anklicken könnt. Ist schon seit zwei Wochen oder so, so. Mhm. hatte ich vergessen zu erwähnen. Ähm, weil so, so unwichtig war es letztlich, der Schritt, dass ich es nicht erwähnt habe. Es war kein großes Ding mehr sondern eine logische Konsequenz, aber als es äh, Ja, auch, als ich, kann es mal durch die, ich
0: kann mal durch die Shownotes gehen und die, und, und die Links entfernen. Ja,
2: das, das wäre cool. Dann es ist es natürlich doof von mir gewesen, dass ich das gemacht habe, bevor ich es irgendwo anders hinterlegt habe, damit die Referenzen im Podcast noch da sind in den, okay. in den Folgen. Aber ja, aber das, ja.
0: Ist, was, was aber das ist dieses Platzen. Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich derzeit mehr ins Internet spreche, als ich hineinschreibe. Mm. Ähm, Gut, das ist das Privileg hier, dieses Equipment ja, ja. zu haben. Ähm,
2: Aber ich hätte es ja auch, ich könnte auch einfach reden. Reden.
0: Hm. Ja, na, für mich ist halt die Sache, dass derzeit das halt irgendwie keine, keine langen Texte ins Netz schreiben möchte. Ja. ja und es kommen dir so viel in den Kopf. Und äh, ja, naja, das also das mit der Nähe und den Leuten im Umfeld. Ich habe das jetzt halt die, die Tage erst wieder gemerkt mit einer, ja, ich hatte irgendwie jetzt mal loseren Kontakt mit einer Freundin, habe den Habt, der ist jetzt wieder, der, der ist dann durch, durch persönlichen Kontakt wieder enger geworden. Und dann habe ich halt so für mich festgestellt: Ja, ich möchte eigentlich einen Modus finden, wo wir trotz räumlicher Abwesenheit eine gewisse persönliche Nähe haben. so mhm. Das funktioniert aber anscheinend auch nicht über Messenger oder so. Und ich finde es über Messenger lustigerweise auch unangenehm. Und da bin ich dann komischerweise wieder bei etwas, was ich irgendwie mit 18, 19 mit einer guten Freundin gemacht habe, nämlich einmal die Woche telefonieren. Ja.
1: Weird. Ja.
0: 90s. ja, aber äh, ganz, ganz ehrlich, ich habe es ja vorhin gesagt, das, das, das ist dieselbe, wo es jetzt nicht geklappt hat, die Tage. Ja. Und ich hatte einen, einen, ich hatte einen sehr positiven, schon so, so einen sehr positiven Ausblick bei meinen Eltern auf, im Garten auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen und in Ruhe zwei Stunden zu ratschen, während der mhm. Hund in den Nachbarsgarten scheißt. Ähm,
2: ich, ich glaube, ähm, das ist ein, zum Teil auch. Äh, Einfach eine Kulturtechnik-Frage. Es ist ein bisschen wie mit Handschrift. Ähm, wenn wir alle nicht gelernt hätten, Gelerntes handschriftlich festzuhalten, würde es in Tests nicht besser abschneiden als tippen. Mhm. Ich behaupte, dass wenn wir die gleichen Tests, Lernkartentests, Merktests mit Kindern machen würden, die nie einen Füller in der Hand gehabt haben, sondern nur tippen, die nicht handschriftlich mhm. schreiben, hätten die die gleiche Gedächtnisleistung wie Kinder, die mit ja. Füller irgendwas schreiben. Es ist eine Kulturtechnik, die man erlernt. Die Frage ist, welche wir erlernt haben. Und bei Kommunikation merke ich immer mehr. Also zum einen ist dieses Aufrechterhalten von unglaublich vielen sozialen Beziehungen etwas, was mir sowieso nicht leicht fällt. Ich hatte noch nie immer viele Freunde, sondern immer nur wenige mhm. gute.
3: Wir nähern uns der Dunbar-Zahl, ne? Ja, genau. Mhm. So, Es
2: ist super schwer. Wenn ich einmal die Woche zwei Stunden mit jeder wichtigen Person ratsche in meinem Leben, scheiße.
3: Da kommst du zu nichts mehr.
2: Alter, da mache ich, also sonntags habe ich dann zehn Stunden Telefondienst mindestens, ja. also eigentlich Samstag und Sonntag und eigentlich jeden Abend in der Woche.
0: Ja, früher ging man dazu im Dorf in die Wirtschaft. Was ich,
3: also Was ich für mich sagen kann, ist, was ich merke, ist, dass die Personen, die mir wichtig und relevant sind, da kann ich die Kommunikation digital unterstützen.
2: Ja, genau.
3: Was aber schwieriger ist, ist Kommunikation nur digital aufrechtzuerhalten mm. und andersrum zu ergänzen. Also, ich habe eher das Gefühl, dass mit den Personen, mit denen ich eh zu tun habe, ich digital auch noch kommuniziere, als dass extra was dazukommt. Das ähm, ist
2: ja irgendwie. also Ich glaube, das, glaub, das, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ich weiß nicht die wann. Beobachtung lässt sich ja auch empirisch darstellen. Ja. Also, die großen Netzwerke haben Mitgliederschwund. Und die Leute ziehen sich wieder in persönlichere Netzwerke wie WhatsApp-Gruppen ja. zurück. Oder in ihre geschlossenen snapchat mhm. da ja. Mit privaten Konten etc. Also es scheint eine Rückzugsbewegung zu geben, weil das mit der Nähe scheint nicht ganz so einfach zu sein. Obwohl ich werde immer noch sagen, Gefühle im Internet sind echt, weil was du fühlst, ist echt. Punkt. Da ja. hat auch niemand irgendwie das zu kritisieren oder so. Nein,
3: nein, nein, überhaupt nicht. Das finde ich ist auch völlig unabhängig davon. Aber
2: die uns ansozialisierten Rituale von Nähe werden irgendwann fehlen, glaube ich. Weil wir haben gelernt, Nähe auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken, so wie wir uns, wie wir ansozialisiert bekommen haben, äh, Sprache in, in Schriftsprache auszudrücken mhm. mit der Hand. So. Ähm, und ich glaube, so haben wir auch gelernt, ähm, Nähe über Anwesenheit auszudrücken. Hm. Ich glaube, auch da werden wir einen, einen Shift sehen können. Ja. Also behaupte ich, weil wenn wir mal zwei, drei Generationen zurückgehen, ähm, unsere Großeltern oder Urgroßeltern können sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass man Beziehungen komplett über äh, einen Messenger-Dienst anbahnen erhalten und fortführen kann. Zumindest
3: erhalten. ne? Ich weiß genau. nicht, ob man sie nur darüber, also das sind zumindest, glaube ich, die Ausnahmen, die nur digital, also ich glaube, das ist wirklich noch sehr Aber auch,
2: auch Leute im Internet kennenlernen. Ja. Meine Eltern finden das total seltsam. Hm. Als ich das erste Mal Menschen übers Internet kennengelernt habe und daraus Liebesbeziehungen erwuchsen, fand man das total abwegig, mhm. weil übers wenn man sich übers Internet kennenlernt, da kann doch keine echten Gefühle nee. im Internet entstehen.
3: Da gibt es ja nur 0 und 1. Und
2: heute, Kinder, alle am Tinder. Und ich dachte mal Tinder wäre was, wo man hingeht, um äh, Knickknack zu suchen. Ich wurde letztens darüber aufgeklärt, dass man auf Tinder die wahre Liebe sucht. Und also, das tut also, so. man, das ist jetzt so und das steht auch in den Profilen. Ich habe,
3: ich habe gehört, dass man ähm, beides, also ich glaube, es gibt beides und es läuft nebenher, man klärt nur, worum es geht.
2: In den Profilen schon. Äh,
3: meinetwegen in den Profilen, ansonsten halt relativ zügig am Anfang äh, des, des Chattens. Äh, und niemand ist findet doch es ist vernünftig. mehr seltsam. Also ist doch, also ja, ist doch gut, dass...
2: aber die, dieser, dieser Wandel, niemand ist, findet es mehr seltsam, Leute über das Internet, über eine App kennenzulernen und sich dann im richtigen Leben zu treffen ich und daraus Ich glaube, kann das ist erwachsen.
3: ein gewisser... Wirklichkeitszuschnitt, aus dem du sprichst. Also ja, ich glaube, also, also Ich finde um das auch ein bisschen seltsam. Ich, also ich finde es, also ich mich, ich mir ist das auch. egal, wie die Leute sich, also mir ist es einfach wirklich, ich habe da, hab da kein Gefühl von seltsam oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es in Teilen weniger, als weniger seltsam empfunden wird, aber sicherlich in der doch auch noch viele gibt, die das schon auch noch komisch finden. Ich
2: vielleicht. glaube, das kommt auf die Altersgruppe drauf. Ja, das absolut. ist ja das, was ja, ich sage. Genau, also ja, ja. je jünger sie werden, desto normaler mhm. wird es. Und die Zahlen sprechen einfach für sich. Also mhm. die, ähm, früher war es äh, Friendscout 24 oder so. Also kauft dein Auto, kauft dein Freund. Ja, ja, genau. Die Zuwachszahlen dieser Portale steigen ständig. Ja. Mittlerweile haben genauso viele Leute äh, Tinder, diese scouts geschichten gibt es, glaube ich, immer noch, äh, irgendwelche Paarship oder wie hm. diese... Elite-Partner. Ja, ich wollte gerade sagen, das gibt es ja immer mit jeweiligen milieu zu Genau, noch. also der Marktanteil dieser Dinger ist riesig. So. Also es ist nicht so ja, unnormal nicht wie damals, wo genau. das kleine Portale waren.
0: Ist es, ist ich, ich könnte mir ja die Gegenthese machen. Ist, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Leute allesamt gar nicht mehr in der Lage sind, Nähe über äh, sonstige Mittel herzustellen? Keine Ahnung, früher hat man halt Zeitungsannonsen ja. ne? Ich weiß nicht, wie ich, groß die auch ich, ich werde sind. lachen. Eine Freundin von mir hat tatsächlich ihren Partner über eine Zeitungsannonce gefunden.
3: Wie gesagt, ich habe da kein Gefühl von seltsam und komisch, die Leute sagen Aber, kennenlernen, wie sie wollen.
0: Also, die. Ja. Ja, nee, ich glaube, glaub, dass das, die Anbahnung über Nähe hast du halt früher in, im, im Nahumfeld gemacht. Ja, ne? und ja. das
2: waren kulturell eindeutige Kontexte. Also im Sinne von nicht kulturell Disco. wie Nationkultur, sondern kulturelle Codes, die man äh, mhm. vollführt hat. Zum Beispiel Schützenfest. zum Johannesfeuer. Also genau. Ähm, es war relativ klar, wer spricht wen an, wer darf wen ansprechen. Nicht nur ähm, in, in gender binär gedacht man Frau, sondern auch Status, Milieu. Welcher Mann darf welche Frau ansprechen. Und es war klar, wenn man das Ding einmal durch hat, da wird geheiratet. Und dann ist, da also man muss das im besten Falle einmal im Leben machen. So. Das heißt, auch die Flirt-Experience vorhergehender Generationen ist nicht so hoch. Ja. Also Flirten als Kulturtechnik zum Beispiel ist etwas, was man nicht viel und oft machen musste, sondern nur so lange, bis es einmal geklappt hat.
3: Wobei ich mich frage, wa wann Flirten viel gemacht wurde, weil ich weiß nicht. Hohe Minne. Ja,
2: genau. Ich glaube, da.
3: Also, ja, aber das Flirten ist 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 erstmal fake. eine Kulturtechnik das ist ja das für Frauen, ne? Ja, ja. Find, also, der klassische Flirt an einer, in der Bar oder so mhm. ist, eine, ist, ist was, was, eine, das ist was weiblich ist. was genau, weibliches. Männer machen eher an, Männer geben auch aus. Der klassische Flirt, irgendwie Blicke zuwerfen und so weiter, das ist ja ein gekonntes Spiel, das ist ja nicht sonderlich einfach.
2: Das ist eindeutig eine weibliche Tätigkeit, die ist technisch hoch anspruchsvoll. Ähm,
0: naja, da ist
3: Na, es so ist ist nicht gemeint, nein, also, ne, das, aber ich meine, also, was, was über Anmachen hinausgeht und so, ist erstmal was, was gesellschaftlich der Frau zufällt als Rolle. Und da weiß ich noch nicht mal, ob das noch gelehrt und gelernt wird. Na, der wo weiblichen, denn, in welchem Kontext? Ja genau, ich weiß, ich weiß nicht, ob das noch, also lernt man heute noch zu flirten. Lernt man das noch irgendwo?
2: Wenn du vom Dorf kommst, in einer festen Dorfgemeinschaft aufwächst etc., mag das gehen. Hm. Aber also in sehr konservativen in konservativen Gegenden mag das
1: funktionieren.
2: Also weil
3: ich meine, Tinder und so nimmt den kompletten Flirt-Aspekt nee, ja, 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 verlagert ihn. Verlagert ja, ihn, ja. ja, ja, ja. Er verschiebt ja Lustigerweise
0: in ein textbasiertes Ich wollte gerade
3: sagen, ja, genau. hin, hin zu eher Kommunikation unter Abwesenheit.
0: Ja. Also ich
2: glaube, die Kontexte verschieben sich und die verschieben sich mehr in Abwesenheit. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass das eine Bewegung ist, die so ein bisschen notwendig wurde, weil die Kon Kontext, in denen es vorher passiert ist, das hatten wir in irgendeiner Folge auch schon mal, dass die halt einfach nicht mehr da sind.
3: Ich wollte gerade sagen, also die Leute, die für einen relevant sind, die hat man halt im Normalfall nicht mehr so greifbar wie früher. Richtig, also, und
2: du hast, du heiratest heute nicht mehr die Person, die zwei Dörfer weiter wohnt. Ja,
3: ich meine, ich merke das für mich, wir hatten ja die Frage, also Thomas, deine Frage war, glaube ich, brauchen wir jetzt wieder mehr Nähe und so weiter, und dann meinte Jennifer, hey, irgendwie fällt mir auf, also zumindest für mich passt es gerade so ein bisschen vielleicht. Ähm, was ich merke, ich, ich ture quer durch die Republik, ähm, um Leuten nahe zu sein, die mir wichtig sind. Mm. Ich fahre, ich glaube, ihr beide kriegt das irgendwie durch Geschreibsel mit. Ich fahre wirklich viel Zug, um, um Leuten oh nahe zu sein.
2: Also ich kenne niemanden, der so viel Zug fährt. Wie ähm, du. du bist eigentlich immer im Zug, wenn du nicht schläfst.
3: Wenn ich nicht schlafe, bin ich eigentlich im Zug. Ähm, und das hat auch damit zu tun, und ganz offenbar ist es so, das sind alles Kontakte, mit denen schreibe ich auch, aber da wieder zu der These von vorhin, ja, ich schreibe auch mit denen, aber das würde ich vermutlich nicht mehr tun, wenn ich denen nicht ab und zu mal in echt begegnen würde. Also, es so irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ja, vielleicht auf der anderen Seite, einen Seite mehr Nähe und auf der anderen Seite braucht es aber, glaube ich, zur Aufrechterhaltung der Beziehung eine ähm, ne Textkommunikation, die zwischengeschaltet ist vielleicht.
2: Meine These wäre, dass genau wie mit anderen sozialen Phänomenen ähm, menschliches Miteinander nicht komplexer geworden ist, sondern wir uns jetzt so langsam der vollen Komplexität bewusst werden und mm, soziale Konventionen mm -hmm. diese Komplexität nicht mehr verdecken. Ja. Also ich stelle mir das immer so vor, dass Konventionen dafür sorgen, dass ähm, etwas geglättet wird, also wie so ein Teppich, unter dem man über Dielen legt. Dann ist der Boden halt... Oder ein Tanzboden.
1: Wo, der, ähm, kennt das ihr das auf, auf
2: Bühnen, wenn... Ähm, eine Band spielt oder Theaterstücke, dann hat man einen normalen Boden. Und wenn die Balletttänzerinnen kommen, die brauchen ganz besonders glatten Boden, dann wird mhm. ein Balletttanzboden oh, extra
3: Das war mir so unkomplett. nicht bewusst, gibt aber sehr viel Sinn. Doch, weil ja. man sich
2: sonst beim Spitze tanzen bei so einer kleinen Kante mal ja, eben alles bricht. Ja, ja. Ähm, und Konventionen sind für mich ein Tanzboden, mhm. der über den normalen Boden drüber kommt. Und wenn wir aber drunter gucken... Und diese Konvention nicht mehr haben. Es ist nicht komplexer als vorher. Wir wertschätzen nur diese Komplexität und versuchen damit irgendwie umzugehen. Und dadurch entsteht das... Wir haben keinen
3: Tanzboden mehr. Wir haben keinen ja, Tanzboden
2: mehr und dadurch entsteht der Eindruck, wir hätten völliges Nähe, Zuneigungs, Intimitätschaos. Aber das hatten wir vorher auch schon. Vorher gab es nur Regeln.
0: Weil ja, aber vorher war es halt auch nicht so einfach, sich die, Zäh die Zähne zu brechen, wenn du Spitze tanzt.
2: Genau. Nee. Vorher war die Verletzungsgefahr auf jeden Fall geringer.
0: Aber es gab halt auch nur Ballett.
2: Genau, es gab nur Ballett und heute kannst du auch Step-Tanz machen. Ja. Also es, es ist diverser geworden, eindeutig. Und ich persönlich halte das für gut. Ich bin total bereit, den scheiß Tanzboden aufzugeben ähm, und lieber dafür zu sorgen, dass die Ballerinas vorsichtiger tanzen und, und äh, dafür können aber mehr Leute tanzen.
0: Yep. Ähm, was mir noch als letztes einfällt, ist, wir, wir haben, glaube ich, so ein bisschen mit dem Politischen angefangen. Wir haben ja derzeit sehr politisch zerstrittene Zeiten. Ja. Um, das das mal, so um das jetzt mal, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, und ein, ich, ich, halte Nähe eigentlich für einer der größten Mittel, wie man das überwinden kann. Ja. Weil, da muss man dann ehrlich sagen, die, die Kommunikation, die über das Internet stattfindet, wo also ohne Anwesenheit Fremde Fremden Text um die Ohren hauen, wow, mhm. die dagegen hilft wirklich nur Anwesenheit, ja, weil, weil du eben genau diese Regeln ja. diese ja. Regeln hast, aber auch gleichzeitig ähm, halt äh, der Gegenüber irgendwie eine menschliche Qualität bekommt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja, es hat doch etwas mit, das mit Empathie zu tun und ja.
2: Ja, genau, das ist glaube ich auch, also das mit dem Respekt, da bin ich mir relativ sicher, dass der Respekt mangelt, weil es eine neue Technik ist, weil mhm. man irgendwie die, die alten Regeln nicht mit in den neuen Raum genommen hat. Ja, also, Manfred,
3: ich glaube, es ist nicht den Leuten, es wird nicht bewusst, dass da ein Mensch sitzt. Genau,
2: also ja. Sachen, die mir teilweise im Internet an den Kopf geworfen werden, ähm... Ich meine, ich habe schon wirklich viel Mist erlebt und ich kenne wirklich übergriffige Personen, aber es ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich in einem Café saß und jemand drei Tische weiter aufgestanden ist und zu mir kam und mir einen Vortrag darüber gehalten hat, wie ich mein Leben zu führen habe. Und das ist es, wenn im Internet Fremder in die, in die Unterhaltung reingrätschen und mir erzählen, wie das Leben zu laufen hat. So, ich habe diese Unterhaltung mitgehört und sie, sind, sie liegen falsch. Ich werde ihnen jetzt erzählen, wie sie ihr Leben zu führen haben. Das ist total unhöflich, aber ich glaube, das ist den Leuten nicht bewusst, dass mhm. in dem Raum Regeln des menschlichen Miteinanders geht. Darüber gibt.
3: lästert man bitte auf dem Nachhauseweg mit den mit ja, genau.
2: betreffenden Personen. Das ist okay. Das, das ist auch. höflich. Das dann kriege ich es ja nicht mit. Ja, genau. Den ähm, juckt's.
0: Das hat, das, ich glaube, das hat aber auch dann wieder was damit zu tun, dass die Leute, wenn sie, wenn sie eben ohne Anwesenheit sind. Ähm, nur die nur eine Person wichtig ist, nämlich man selber und die ganze Welt für dich äh, das Gegenüber wird für dich irrealer, wenn er nicht, ja. nicht da ist. ja mhm.
2: Und da sind wir wieder, äh, ich glaube bei der ersten Folge, wo das auch meine Hauptthese war, wir brauchen mehr Empathie und an Empathie
1: mangelt es uns.
3: Ja. Ja, genau. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, eine Möglichkeit ist, das zu überwinden, ist eben Nähe, wenn wir bei den Themen bleiben, die wir haben. Mein anderer Vorschlag wäre, und da kommen wir dann mal wieder zu der Trennung zwischen Person und Rolle, weil ich immer glaube, dass wenn bei den Themen, die wir heute so haben, geht es schnell darum, wer sagt da inwiefern, was anrüchiges, Menschenverachtendes und so weiter. Und wenn du über Menschenverachtung, Rassismus... ETC redest, greifst du immer die ganze Person an und das auch sehr bewusst und das ist in meinen Augen bei dem, was manche Leute so vertreten, dann auch durchaus angebracht. Wenn wir aber mal wieder anfangen würden, über Sozialsysteme, Renten und so weiter zu sprechen, dann kann man endlich mal wieder inhaltlich über etwas reden. Dann redet man nämlich nicht mehr nur über...
2: Du hast den Artikel, den ich gestern rumgeschickt habe, noch nicht gelesen. Ich habe ihn ne? noch nicht gelesen. Du wärst begeistert.
0: Ja. Äh, ähm, ich kann, da kann ich sagen, ich bin jetzt bei meinen Eltern, ne? Nein, du sitzt neben mir. Ja, den Rest der Woche. Ja. Den Rest der Woche bin ich bei meinen Eltern zuzugucken, wie sie den Hund verziehen. Hm. Ähm, und meine Mutter regte sich beim Fernsehen gucken. Meine, El meine Mutter schaut unheimlich viel Fernsehen. Ich mhm. schaue ja fast nichts, ja. Und ähm, die regte sich dann irgendwann bei mir auf, dass es ja immer nur um Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge geht, weil es geht ja eigentlich um viel, viel wichtigere Dinge, sagte ich. Ach, das ist schön, dass es dir auch aufgefallen ist. Hm. Ja, also wir haben im Endeffekt eine Kommunikation, die komplett an den Bedürfnissen der Leute vorbeigeht, sondern nur noch sich um Emotionen dreht. Hm. Ist dieser Artikel, passt irgendwie halbwegs zur Sendung? Wir sollten
3: ihn etwaig verlinken. Ach, wir, ich, wenn den das den empfehlen wir, wir einfach. So. Ja, Weil der einfach gut ist, genau. kommt der da einfach rein
0: und den empfehlen ich lese wir ihn so. auch mal. Ja. Okay, ähm, muss ich jetzt noch Aufgaben machen? Ja, natürlich. Muss ja,
2: ich vor ja. allem, hallo, Empathie und so. Also.
0: Empathie, okay. Ähm, also, schauen wir doch mal, vielleicht fällt mir ja was ein. Ich habe ich hab Ferien, ich muss das nicht können. <lacht> ähm,
2: da war eine schlechte Aufgabe. Wir hatten auch nie eine schlechte Aufgabe. Ja, lo.
0: Das wiederum, ich habe da so eine gewisse Berufsehre, ne? Also das ja, ist schwierig. entscheide
3: ich, ob du musst oder nicht musst. Ja, weiß ich jetzt auch. Äh,
0: nicht, nee, nee, ich ringe ja gerade nur, damit mir noch was einfällt. Ja, ähm, ja nein, also die, ich glaube, glaub eine gute Idee ist: liebes Publikum sucht doch mal wieder Nähe. Ja, zu Leuten, die, die, die im täglichen Leben so habt die da sind, also so wie Jennifer das vorhin beschrieben habt. Ja, das ist die eine Sache, so, dann sucht doch vielleicht mal Nähe zu Leuten, zu, zu die, von denen ihr ähm, bisher nur virtuell irgendwie ähm, mit denen ihr was zu tun habt. Also jetzt nicht unbedingt irgendwelche irgendwelche Podcaster, die ihr gut findet. Ja, sondern wirklich Menschen, mit denen ihr eine, eine, echt, eine Beziehung, eine reziproke Beziehung ausgeführt habt. Und ähm, dann auf der anderen Seite möchte ich eigentlich das von Christoph auch aufgreifen und wenn, wenn ihr euch in irgendwelchen Diskussionen als Person angegriffen fühlt, tretet doch mal ein Stück zurück und überlegt euch, geht es hier um die Sache oder geht es hier um mich? Und in 95% der Zeit wird es nicht um euch gehen, es tut mir ja leid. Ja, Dafür habt ihr dann die Unterhaltung in der Nähe, weil <lacht> da geht es dann um euch. Ja. Sehr schön. Ja, so. Das war's, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Das
2: erste anwesende ja, könig Ja, Genau,
0: das erste Live-Grenzchen.
2: Was, ja. was hatte ich vorhin gesagt? Kännchen nur draußen?
0: Kännchen nur draußen, aber das ja, ist doch ja, Das wird im Zweifel mal der Titel der, des, des Road-Movies. Ja,
1: genau. Road -Movie. Wir, dre wir drehen einen Road-Movie.
0: Wow. Ja. Ähm, mal gucken. Das ist. Ja. Äh, Falls da jetzt irgendjemand sich im Nachgang erkundigen möchte, das ist alles nicht spruchreif. Punkt. Genau, da reden okay, wir genau. drüber, wenn es ist. Genau. Ähm, genau, wir hören uns in einem, in einem Monat wieder, wieder mit mehr Distanz. Oh. Ach, mit mehr ab Genau, mit mehr Genau, ab ja. Distanz ist ja irgendwie… Distanz okay. haben wir nicht, nee. Nee, aber Abwesenheit. Ja, okay. Dafür ist nee. Flocke wieder mit dabei. Genau, ne? ja. wieder zu viel Genau. Und, und wisst ihr, was noch besonders schön ist? Nein, aber also, gleich. Ja, diese, wir, nehmen das, wir nehmen das heute auf, teasern das heute. <lacht> und dann liegt es noch zwei Wochen drin. <lacht> um, weil ich frühestens irgendwie jetzt im Laufe der Woche dazu komme, das alles zu schneiden, zu konfektionieren und, und hochzuladen. Und okay. dann müssen wir ja so ein bisschen den Release-Cycle ja, genau. angucken. Wir sind aber so gemein. Hatte, aber nein. teasern musste sein. Das war ja. ein so schönes das,
1: Bild. Genau. Okay. Alles klar. Tschüss. Bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.